0: So, dies ist eine Richtigstellung. In der vergangenen Episode Volles Weinglas vom 22.04.2021 des allseits beliebten Podcasts Kartoffel mit Reis wurde von mir, Jonas Lill, über den angeblichen Übergriff von Seiten Luke Mockridge berichtet. In diesem Zusammenhang habe ich ein weibliches Podcast gespannt, fälschlicherweise mit den Namen Ines Aniolis und Lisa Lofire erwähnt. Dies ist so nicht korrekt. Die richtigen Namen lauten Ines Anioli, und Leila Lowfire. Des Weiteren wurde von mir fälschlicherweise behauptet, dass Amira Pocher, Frau von Oliver Pocher, als Gast auf der Geburtstagsparty einer gewissen Mozima Mabuse vom Beruf Moderatorin gewesen sein soll. Die von mir geschilderten Abläufe spielten sich nicht im privaten Rahmen, sondern während einer Aufzeichnung der RTL-Show, denn sie wissen nicht, was passiert ab. Aufmerksam wurden wir auf die Fehlermeldung von unserer treuen Zuhörerin Katharina K. gemacht. Darüber hinaus wurde von mir behauptet, dass Bastian Jotta und der Rapper Kodo Beef gehabt hatten. Hierbei handelt es sich jedoch um den Rapper King Khalil. Und ich habe im Zusammenhang mit dem YouTuber Tim von KuchenTV das Wort behindert in einem beleidigenden Zusammenhang genutzt. Dies war in keinster Weise diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung gemeint. Tim von KuchenTV ist ein Hurensohn. Für die von mir in unserem letzten Podcast verbreiteten Unwahrheiten möchte ich mich hiermit bei unseren Zuhörern zutiefst entschuldigen. Oder wie man bei den Koreanern sagt, Tschüsung haben da. Und jetzt weiter mit dem regulären Programm.
1: Kartoffel, Kartoffel mit Reis. Mit Reis. Kartoffel. Reis. Kartoffel mit Reis. <lacht> das ist natürlich geil. Das, finde ich, das ist ja wirklich ein, ein Ehrenmann der du da bist. Du hast dich ja, es ja oder? Wie, wie, wie Arafat äh, direkt <lacht> bei jeder Religion entschuldigt.
0: Richtig. So, wir sind bei Kartoffeln mit Reis.
1: Ja, ich stoße Cheers, mit dir an.
0: Cheers, Jan. Du trinkst wieder Bier aus dem Glas? Also noch Denn, ist es in der Flasche, aber...
1: Ich mache auch aus der Flasche. Das Glas ist noch für mein anderes Getränk.
0: Ah, für dein anderes Getränk. Ich trinke heute ausnahmsweise mal äh, dein persönliches Lieblingsgetränk. Champagner. Das hier ist der Willi Herren... Gedenkchampagner.
1: Wenn du äh, das Bild oder wenn die Zuschauer das Bild sehen würden, dann würden sie jetzt sehen, dass ich hier auch schon eine Nein. Flasche vorbereitet habe. Steht
0: schon äh. gekühlt bereit. Sehr gut. Ja,
1: die Gedenkminute, äh, ja gut, dann muss ich den ja eigentlich auch schon aufmachen. Ne?
0: Ja. Du musst jetzt nicht. Ich habe hab ihn äh, zu, äh, zu Ehren des äh, leider gerade verstorbenen Willi Herren heute aufgemacht und werde ihn verköstigen. Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren. Letzte Woche sehr überraschend verstorben. Äh, wir haben gerade erst letztens über ihn in Promis über, oder besser gesagt, im Zusammenhang von äh, Promis unter Palm gesprochen, wo er ja ein Teilnehmer war äh, und jetzt ist er auf einmal tot.
1: Ja ich, ähm, ich habe auch extra noch mal gea darauf geachtet, äh, was wir da gesagt haben, aber wir haben ihm eigentlich ja auch äh, in einem guten Licht am Ende dastehen lassen und das war ja, wir mir haben irgendwie auch irgendwie wichtig. Äh, also, ähm, rest in peace an die Party-Legende. Äh, und deswegen äh, glaube ich, nimmt das uns nicht übel, wenn wir auf ihn einen Schluck trinken.
0: Das würde ich auch sagen. Äh, jetzt, wo du das gesagt hast, nee, natürlich, wir haben eigentlich nichts, nichts Negatives in der letzten Folge gesagt. Was ja auch einfach daran lag, dass der ja eigentlich noch nicht so wirklich, also da ist ja eigentlich noch nicht so wirklich was passiert im Zusammenhang mit ihm. Wir hatten ja ganz im Gegenteil eher lobend erwähnt, dass der sich bei diesem Prinz Markus von Anhalt klar als Einziger eigentlich in dem Moment, an dem Abend, als das passiert ist, klar positioniert hat äh, in Bezug auf äh, Homophobie. Äh, was jetzt natürlich passiert ist, ist, dass 1 ähm, sich entschlossen hat, keine weiteren Folgen von Promis unter Peinen mehr Folgen, ne? zu zeigen. Äh, ja, du sie mir das Und so gesagt
1: und ich, dachte, und ich dachte, es geht nur vorerst keine weiteren Folgen, aber es ist ja irgendwie komplett
0: aus. Sie haben ne? es komplett jetzt eingestellt, Sie haben es ja auch, in, in, in Nachruf kann man das ja nicht nennen, das war ja eher ein Statement, Sie haben das ja in dem Bezug gesagt, dass Sie, aus, dass Sie es pietätlos finden würden. Ja. Was halt ja anscheinend bedeutet, dass Willi Herren wohl in diesem Format ansonsten in den nächsten Folgen wohl nicht so gut sich prä präsentiert hat, wie es anscheinend in der ersten Folge getan hat. Wie siehst du das? Ich habe viele Stimmen im Internet gelesen und gehört, die gesagt haben, man muss das trotzdem zeigen, das wäre Willi Herrens Wunsch gewesen, der war eine Rampensau, der hat für diese Reality-Formate gelebt. Oder siehst du es auch so, dass wenn der, wie, wie das dann andere sagen, Jetzt in ja, also, in einem schlechtes Licht zu rücken, der sich nicht mehr verteidigen kann im Nachhinein, weil er halt mal einfach von uns gegangen ist, ist, wie gesagt, pietätlos.
1: Ja, ähm, dieses Statement hätte ich gerne von ihm gehört, weißt du? Ähm, weil es kann halt auch sein, dass er das nur wegen des Geldes gemacht hat und gar nicht so richtig Bock darauf hatte. Das Gefühl habe ich allerdings nicht. Also ich glaube schon, dass er da irgendwie Lust drauf hatte und ähm, dementsprechend ähm, muss man natürlich als Sender da auch ein gewisses Feingefühl an den Tag legen. Aber ich hätte es, ja, also ich kenne das Bildmaterial nicht. So, und wenn es, ich meine, du, du weißt es ja selber, jeder, jeder Promi wird da, kommt da meistens nicht so gut weg aus dieser Show. Äh, also die wenigsten habe ich immer das Gefühl. Und er ist ja auch etwas lauter und etwas drüber. Er ist zwar sympathisch und hat das Herz am rechten Fleck. Äh, aber... Gehabt, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ähm, ja, äh, und dementsprechend ist es ist es natürlich jetzt irgendwie schwierig und muss man dem, dem Bildmaterial zuordnen, so, also ich würde, wenn er da jetzt irgendwie richtig doof wegkommt, so, und äh, ja, Toten schreibt man halt auch nicht nach, also nicht negativ, bin ich immer fester Überzeugung, und ähm, dementsprechend würde ich halt auch ungern jetzt irgendwie von einem geraden, gerade gestorbenen Willi Herren da irgendwelche Szenen sehen, die ihn total bloßstellen. So. Äh, man könnte das natürlich irgendwie rausschneiden, aber dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, also
0: vor ja. allem das Problem wäre da ja schon gewesen, dass sie ja eh schon eigentlich vorhatten, eigentlich hatte ich das Gefühl, alles, was irgendwie vielleicht nochmal für Reibung sorgen könnte, gerade beim Zuschauer, also was beim Zuschauer schlecht ankommen würde, das hätten sie ja eh rausgeschnitten. Sie haben ja, das war ja auch das Ding... Ich habe ja das letzte Mal davon erzählt, dass ich diese, diesen Vorfall in Anführungsstrichen mit der ersten Folge hatte, dass sie dann auf einmal offline war bei Joey.
1: Genau, ja. Mhm. Das
0: Gleiche ist ja mit der zweiten Folge passiert. Wir wollten uns dann die zweite Folge angucken und die wurde dann auch runtergenommen, weil sie die ja nochmal umgeschnitten haben. Diese letzte zweite Folge, die dann nochmal bei Sat 1 im Fernsehen lief, die wurde nochmal umgeschnitten. Da haben sie nämlich diesen ganzen Kram anscheinend am Ende rausgeschnitten, wo, wo, diese, wo die Gruppe dann so über, auf, auf Katie Bam losgeht. Und sie als intrigante falsche Schlange bezeichnet. Ich habe diese Folge natürlich wieder irgendwo runtergeladen und konnte dementsprechend die ganze Folge sehen. Hast du die noch? Ja, ich habe die noch. Weil also die wollte ich eigentlich
1: auch nochmal. Ich habe das nämlich live geguckt. Ja. Und ich habe da mehr Werbung gesehen als irgendwas sonst. Und die App ist ja auch von, vom letzten Jahrhundert von tv ja, Now. Ja, ja. Also es ist ja wirklich auch so, das stürzt, die stürzt immer ab. Denn auf einmal ist äh, der Fernseher ausgegangen. Okay. So, äh, also ganz komisch, so komisch. Die Steckdose war auf einmal im Arsch. Ja. So, dann habe ich dann, bis ich das verstanden habe, äh, auch nochmal eine Viertelstunde gebraucht. <lacht> dann kam wieder Werbung. Die Werbung praktisch, bevor du äh, das abspielen lassen kannst, ja. live, ja, und ja. dann kommt die, dann Kamen bist die du praktisch direkt Werbeblock, ja. im Werbeblock, ah, weißt du? Scheiße. Und dann läuft die Werbung weiter. <lacht> und also das war, das war phänomenal, was ich da erlebt habe. Ähm, aber deswegen hätte ich gerne die ja, ich äh, zweite dir, Folge. Und du bist ja auch Lieferant geworden dieser Folgen. Du hast ja, ja, ich, ich habe
0: sie, hab sie tatsächlich an einen unserer Zuhörer geliefert, nämlich an Nils, den wir auch schon ein, zweimal erwähnt haben. Ein treuer Zuhörer von Kartoffeln mit Reis. Der hat uns wirklich angeschrieben <lacht> bei unserem Instagram-Kanal-Profil und meinte, hey, ich hätte gerne diese Folge. Die habe ich ihm dann natürlich gerne zur Verfügung gestellt. Richtig äh,
1: gut, richtig gut. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das so öffentlich so sagen darf. Es ist ja vielleicht ich so etwas wie so eine Raubkopie.
0: Also, ja, also theoretisch ist das, so wie eine, ist das theoretisch, glaube ich, so wie eine Raubkopie, aber ich, ich keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal gemacht. Wer will, ich würde sogar auch noch die zweite Folge äh, jemandem zukommen lassen. Auch da hätte ich jetzt nicht so ein Problem damit. Was ich jetzt gerade noch dazu sagen wollte, also sie, hätten ja, sie waren ja eh schon dabei, alles rauszuschneiden. Jetzt auch noch eine ganze Person rauszuschneiden, wäre, glaube ich, auch einfach dramaturgisch irgendwie schwer geworden. Man hat das ja schon bei, bei, bei Michael Wendler im letzten Jahr gesehen, als DSDS versucht der hat, diesen Mann komplett aus seiner Sendung zu verbannen. Das ist äh, dramaturgisch, glaube ich, einfach nicht so möglich. Und was mich persönlich an dieser Sache so ein bisschen, was mir da so ein bisschen sauer aufstößt, ich bin da auch der Ansicht, also, ich bin da auch zwiegespalten. Ich bin auch auf der einen Seite, dass ich denke, okay, also mein, mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, die restlichen Pommies unter Palm folgen zu sehen. Auch mit Willi Harren. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, okay, wie du schon gesagt hast, über Tote spricht man halt nicht schlecht so, vor allem wenn sie sich nicht mehr verteidigen können. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das Sat 1 natürlich gerade ganz recht gekommen ist dass sie jetzt einen vernünftigen Grund hatten, diese Sendung abzusetzen, nachdem sie damit schon so viele Probleme hatten, weißt du? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so ein bisschen so, ah, okay, der Willi Herren ist tot, dann können wir das jetzt ja ganz gut vorschieben. Und das finde ich, so, find ich dann sogar noch ein bisschen pietätloser, jetzt irgendwie den Tod dieses Mannes dafür zu nutzen, von seiner eigenen redaktionellen Unfähigkeit abzulenken, so, weißt du?
1: Ja, ja, das ist, ist ein schmaler Grat. Das wissen wir ja nicht ganz genau. Nee, natürlich ne? wissen wir das nicht. Aber, aber
0: ich, ich hatte so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Beigeschmack, finde ich sowas, ne? so Deswegen, aber klar, ich sehe das auch so. Also Ende ich
1: meine, aber ich meine, was erwarten die denn? Die casten da den schlimmsten Cast der Welt zusammen. Und eigentlich ist es doch nur gut, wenn sie Negativpresse haben, weil das ist ja eigentlich genau die Sparte, so, dass du ja. über diese Sendung, über die Promis in dieser Sendung negativ berichtest. Also das, davon lebt ja das ganze Konstrukt. Und umso, umso mehr darüber geredet wird, umso besser sind ja die Quoten. so Und dementsprechend dachte ich, das wäre alles gut, auch dass man ja. die erste Folge runternimmt. Und es ist,
0: ist glaube ich, schon so, dass, dass natürlich irgendwann auch Grenzen überschritten sind. So. Und das kann man halt im Vorfeld nicht, kann, kann vielleicht sogar der Sender, sogar würde ich sogar jetzt dem zugestehen, das nicht immer wirklich genau abschätzen, was ist jetzt zu viel, was ist zu drüber. Also die Schmerzgrenze war bei dieser ersten Folge halt anscheinend schon relativ schnell in Anführungsstrichen erreicht. Für die Leute war das halt einfach zu viel, was Prinz Markus von Anhalt davon sich gegeben hat. Für mich persönlich war es das auch. Ich, hätte es mir, also ich habe es mir trotzdem angeguckt so. Ne? Ja, natürlich. Und, äh, also äh, ja finde, klar,
1: so Themen wie Homophobie, das, ist, das geht natürlich nicht. So, ne? Aber trotzdem ist diese, dieses negative Echo ja so groß und ja, wenn ich dann sogar schon einen Schritt weitergehen darf, hat Prinz Markus daraus ja dann noch eine sensationelle Geschichte gemacht, indem er äh, den Strand gecrashed ist von der ganzen Sendung. Und zwar mit einer gecharterten Yacht und zwölf äh, angeblichen Supermodels. Was für ein
0: Schiff, oder? Ich, also du hast mir das geschickt und ich habe da nur so durchgeskippt und habe dann gesehen, wie diese Yacht an der Kamera vorbeizieht. Diese äh, fünfstöckige Yacht, so sah das aus. Also ein Riesenschiff.
1: Ja, ich war wirklich
0: beeindruckt und ich war Ge schon mal, wenn ich das kurz sagen darf, ich war schon mal an der, an der Côte d'Azur, da in diesem einem, einem französischen Ort, wo wirklich nur so die ein1%er ihre Luxusjachten haben und war schon wirklich sehr beeindruckt, was dort für Schiffe rumfahren. Aber da bei der dachte ich auch noch mal ganz kurz so wow okay was ist da los
1: die einprozenter ja die ja. Ein-Prozentler. <lacht> okay ja nee das ist also beeindruckend auf jeden Fall aber ich meine er hat ja die Kohle ne er hat ja hast du ja, ja auch da, gesagt, in der Zeit wo er bei Promis unter Palmen war äh, was ja dann doch äh, ein paar Wochen war äh, drei oder vier ich weiß gar nicht genau mit der Quarantänezeit. Hat er ja sogar äh, richtig Kohle gemacht. Er hat Kohle am
0: Kryptomarkt verdient, habe ich gelesen. Äh, acht Millionen hat er gemacht, weil er sein Portfolio in den vier Wochen nicht checken konnte.
1: Das ist also <lacht> wirklich so eine Frechheit. Aber <lacht> dieses Video muss man sich eigentlich mal angucken. Ne? Es gibt so ein 15-Minuten-Video von Prinz Markus und seinen zehn angeblichen Supermodels. Äh, und er kommt praktisch auf diese Yacht und diese Models waren angeblich eine Überraschung. Und dann das Erste, was er so in die Kamera sagt, war so, ich wollte heute eigentlich gar nichts trinken, aber es ist ja so geil hier ne? Ich, und ich bin jetzt schon voll, das geht gar nicht heute. Und dann feiert er die ganze Zeit mit den Models da und die werden dann natürlich auch professionell festgehalten. Die tanzen dann da in der Kamera und äh, ja, dann, dann stürmen sie ja diesen Strand und äh, die... Die, Redaktions, die redaktion ist sozusagen schon empfängt ihn da sogar schon so am strand und schottet praktisch die ganzen äh, promis äh, von promis unter palmen eben im, im haus ab und verdeckt die fenster ohne also so dass sie das nicht mitbekommen ja äh, ja, äh, auf jeden Fall äh, auch, äh, also muss man dem Prinz Markus ja lassen, keine schlechte Aktion. So, ne? äh, also fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Ich sag, äh, mit dem
0: kann man auch gut feiern. Der ist vielleicht auch wirklich ganz nett äh, sonst so. Der hat halt einfach nur beschissene Ansichten. Also was heißt nur? Ja, der hat halt beschissene Ansichten. Der hat so, beschissene oder? Ansichten. Aber und der kann bestimmt gut feiern. Ich sage, so einen so Tag mit dem auf der Yacht wenn man nicht schwul ist, ist bestimmt ganz nett. Ja der, ist ja, der
1: ist ja, der ist ja auch immer so knallrot. Also der ist ja echt Vollblutalkoholiker, so wie es ja, aussieht. Ja. Äh, der kann, also der seufzt bestimmt auch gerne, aber der ist auch so unerträglich laut. Und, ja, ja, und klar, wie gesagt, ich habe das Person, ja auch schon mal gesagt, ich glaube, dass der dass er halt auch wenig Gegenwind verbal bekommt, so, weil er halt eben in einer Welt lebt, die wir nicht kennen, so, in, in der 1%er Welt, ja. wie du so sagst. So ja, ich glaube, 10,
0: ich glaube, der ist eher 10%er.
1: Kann sein, kann sein. Ja, weiß ich gar nicht, aber wie auch immer. Ich glaube, dass er wenig Gegenwind verbal bekommt, weil er eben so viel Kohle hat. Und wer, wer halt was gegen ihn sagt, so, mit dem muss er sich ja nicht abgeben. So, ne? Und deswegen ja, äh, sagen immer alle nur so, Ah ja, der hat Kohle, ich will sein Freund sein und ah, du hast recht, du hast recht. Ja, Markus, du hast recht. Also ich glaube, so läuft das dann ab. Ja, ist wahrscheinlich dann, schon, klar. Der hat so hast du halt lecker, eher halt. falsche Freunde als wirklich Leute, die dir mal eine vernünftige Kritik geben. So. Sonst hätte er wahrscheinlich ja, diesen ja, homophoben äh, Ansatz da auch nicht geäußert. Äh, ja, ja, auf jeden Fall äh, mit Willi Herren stirbt wahrscheinlich dann eben leider auch. Äh, also keine Frage. Und diese die, diesjährige
0: hier Staffel auf jeden Fall. Ich bin mir, noch nicht, ich mir noch nicht mal sicher, ob es noch eine dritte gibt so, nachdem da halt so, wenn, glaube ich, sehr, doch mal sehr entschärft. Da wird, glaube ich, in Zukunft, wenn sie nochmal so ein Format machen, oder was halt dieses Format machen, wird das, glaube ich, sehr kontrollierter passieren. Es ist natürlich schade. Also zum einen ist es wirklich schade für uns, weil wir diese Staffel nicht mehr zu Ende sehen können. Die haben wirklich viele gute schon ein Spieler am Anfang hatte zum anderen ist es natürlich und das ist irgendwie finde ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen in den Hintergrund geraten natürlich ist das tragisch was mit Willy Harren passiert ist meine, Frage. Wie alt war, wie, f, f, 65 oder wie alt, wie alt ist der gewesen ich glaube 65 ist er glaube ich gewesen nee. als er jetzt gestorben ist ich google das nochmal ganz kurz was ist der? nein der 45 ist 45 sorry ich bin 45, mit dem, du weißt ja. ich, weiß, weiß ich und die Zahlen äh, und die Einschätzung von diesen Ding ja, nee, nee, äh, ich, ich habe ja nicht, nicht um, ich habe nicht umsonst heute eine, eine richtige Stellung am Anfang am Anfang dieser Sendung ähm, voran äh, verlesen. Also Willi Harren im Alter von 45 Jahren, das, war's ja wirklich, also, das würde bedeuten, wenn mir das passiert, ist das ist dieser Podcast in sechs Jahren Geschichte, falls wir ihn überhaupt so lange machen, Jan.
1: Oh, jetzt lügst äh, du aber, Jonas. Bist du, bist du schon so alt? Ich werde
0: 39 dieses
1: Jahr. Ah, okay, ja, Wahnsinn. Okay. Hab ich dir ja gar nicht angesehen.
0: Ja, ich weiß. Und das ist natürlich tragisch, keine Frage. Ich meine, Willi Harren hat in seinem Leben auch viele... Drogen- und alkohol Eskapaden gehabt. Äh, man könnte es, glaube ich, auch schon Süchte und Probleme nennen. Von daher ist es natürlich tragisch. Und äh, das sollte man an dieser Stelle natürlich nicht außer Acht lassen. Was ich mich jetzt gerade so ein bisschen frage, ist, ich meine, da liegt ja eine fertig produzierte Staffel Promis unter Palmen, die ja, wie gesagt, schon alleine vom Inhalt her hochbrisant ist. Jetzt wird sie nicht mehr ausgestrahlt. Meinst du, so auf so Seit hat eins Betriebsfeiern in Zukunft. Werden so geheime Screenings abgehalten.
1: Das so heimlich, noch nicht nur, dass der Chefredakteur
0: das mitbekommt, sondern da gehen yeah. dann so fünf, sechs Leute gehen dann so in den Schnittraum und gucken sich dann so ein paar Folgen Promis unter Palmen an.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, die sind sowieso, die haben sich da wahrscheinlich schon so relativ satt gesehen, ehrlich gesagt, glaube ich, weil sie, du kennst das, wenn man Sachen schneidet, so, ja, dann schon, kann man sie am Ende nicht mehr sehen, weil man sie hundertmal gesehen hat. Du kannst ja
0: bei dem Sender arbeiten und nicht mit dem Projekt betraut sein. Also.
1: Das kann natürlich sein, dass, dass sich da nochmal ein bisschen was angeguckt wird. Ähm, aber ich habe mich auch viel mehr gefragt, ob man irgendwie die Möglichkeit hat, an dieses Material ranzukommen. Ja, du so. brauchst
0: halt einen Maulwurf bei SAT 1. Dann du da bestimmt ran. Und
1: damit würde das ja auch.
0: Und damit also möchten wir sagen: wer von euch immer von den Zuhörern bei SAT 1 arbeitet, möge uns doch diese Folgen zukommen lassen.
1: Ja, das wäre das wär schon interessant. Ähm, ich glaube nicht, dass man da rankommt. wenn Wäre das natürlich aber auch so ein, so ein Leak, der sich sofort durchs Internet bahnt. Ne? Also ich meine, das wäre ja, ja. ja sofort äh, das überall stimmt. zugänglich. Ne? Wenn das ja. einer, deswegen ist es halt auch nicht so, äh, wenn du da jemanden kennst, so, ey, schick doch mal kurz zu, ich gucke das auch alleine und niemand ja, sieht ja. Wird halt nicht funktionieren. So, ne? Aber äh, ja, trotzdem ist das ja auch mit Geld verbunden, das Ganze. Und genau. äh, scheinbar ist diese... Ja, ich meine, das ist auch eigentlich eine begründete und eine, eine Rechtfertigung. Ich meine, da ist jemand gestorben, so und äh, dem äh, den Respekt über zu zollen, äh, das eben nicht mehr auszustrahlen, ist auf jeden Fall ein berechtigter Grund, sowas nicht zu Ja,
0: total. Wie gesagt, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich persönlich, wie gesagt, finde nur im Lichte der vorangegangenen äh, Kontroversen, die es um dieses Format schon gab, habe ich das Gefühl, dass es natürlich jetzt Sat 1 vielleicht auch nicht ganz unrecht gekommen ist. Damit will ich nicht sagen, dass sie den Tod von Willi Herren billigend in Kauf genommen haben. Meine Freundin, die ja manchmal so, so, ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheorien, das ist auch jetzt mehr Spaß gesagt, die würde jetzt davon ausgehen, dass Sat 1 Willi Herren umgebracht hat, damit sie diese Sendung nicht mehr ausstrahlt. Soweit würde ich jetzt nicht denken. Nee, ich glaube, Meine Freundin nicht. denkt auch nicht so weit. Ne? Meine Freundin, wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, die ist schon der Ansicht, dass äh, Kasia Lehner, die Ex von Jerome Boateng, die sich äh, wohl das Leben selbst genommen hat vor einigen Monaten, dass Jerome Boateng da schon was mit zu tun hat, ist sie der Ansicht.
1: Ja, also ich glaube, äh, ja, der Psychoterror hat da mit was zu tun. Aber ja, das meint meinst, auch, dass, dass, dass er jemanden beauftragt hätte. Oder so was?
0: ungefähr, so war es am Anfang. Aber sie meint natürlich im Endeffekt jetzt auch eher, dass natürlich dadurch, dass dieser ganze Psychoterror, und dadurch, dass sie ja da höchstwahrscheinlich relativ harte Knebelverträge und Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben musste, dass das dazu geführt hat, dass dadurch eine Mitschuld ist. Und äh,
1: ja, also wollen wir mal korrekt bleiben heute, Jonas, wie du es anfänglich schon getan hast <lacht> und da jetzt keine großen Gerüchte weiterstreuen. Was ich aber noch äh, anfügen muss, was mhm. ich auch total krass fand, ähm, in die Wohnung von Willi Herren wurde eingebrochen, nach seinem, Echt? nachdem er verstorben ist. Ja. Okay. Und es wurden persönliche Dinge entwendet. Echt? Äh, unter anderem. Aber, ja. aber also, von, ja
0: von Jasmin Herren oder... Die waren ja nicht mehr zusammen. Entschuldigung, das ist, das ist jetzt auch pietätlos. Aber Okay, ja, dass ja. jemand eingebrochen hat und hat Dinge... Naja, aber ich meine, was will er damit, wenn er die verkaufen will? Also jetzt, das ist ja sehr heiße Ware jetzt in dem Fall.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht wurde auch Geld gestohlen oder an, an irgendwie so Privatsammler
0: sowas, ne? oder was. Na, ich meine, die haben wir doch hoch verschuldet oder nicht? Also...
1: Ich weiß es nicht genau, also ich kann mir aber auch vorstellen, dass er da ein bisschen Bargeld rumliegen lassen hat, wie auch immer, also es war aber trotzdem, ich habe nur dieses Bild gesehen, wo so ein paar Fans da so ein paar Kerzen da an, mhm. an, diese, an diesen Wohnungsblock da gelegt haben, er wohnte ja irgendwie im 13. Stock oder so Okay. und dann, und dann gleichzeitig musst du dir vorstellen, wie oben eingebrochen wird so und äh, da die Hütte ausgeräumt wird, das ist schon eine krasse Nummer auf jeden Fall.
0: Ja, die geier sind überall, ne? Mhm. Das dauert immer nicht lange. Natürlich auch sehr tragisch. So beendet. Ja.
1: Wenn, wenn ich da eine Überleitung machen darf, wo wir mit dem Thema fertig sind, yes. ähm, fand ich auch ganz interessant. Ähm, eine Frau in Louisiana äh, hat irgendwie äh, von der Bank eine Überweisung bekommen. Ah, ja, habe ich auch gelesen. ja. Und das waren irgendwie sollten. 80 Euro äh, irgendwas 80 sein. 80 Dollar, ich, ne?
0: also, ja, ja, sowas. ja,
1: umgerechnet, Das waren Dollar natürlich. Ähm, und hat äh, 1,205 Millionen Dollar überwiesen bekommen. Und hat sich ein hat, Haus dafür
0: gekauft, ne? Dann hat sie sofort <lacht> am selben
1: Tag sich ein SUV <lacht> und ein Haus gekauft. So, äh, es ist auf jeden Fall... Äh, gesagt, gesehen, getan und also da wollte ich auch mal wissen, was du davon hältst. Würdest du das auch so machen?
0: Nein, natürlich nicht. Es ist ja total kurz, kurz gedacht. Also ich glaube, das hat wirklich auch der, der Richter oder die Polizei, ich weiß nicht genau, die das jetzt dann verhandeln, behandeln, wie auch immer wie man das jetzt bezeichnen will. Einer von diesen Personen hat auf jeden Fall auch gesagt, naja gut, wenn man 80 Dollar erwartet und eine Million bekommt, dann sollte man schon davon ausgehen können, dass wo was schief gelaufen ist. So. Ja, ja, definitiv, das, das war die Aussage. Ja, und so, und Von das, daher das, ist, ist das, das, das natürlich total, total kurzfristig gedacht, so dieses so, ah, ich habe Geld, wenn ich es ausgegeben habe, dann kann es mir auch keiner mehr wegnehmen. Also gerade vor allem, wenn man es für Dinge wie, wie gesagt, Häuser und Autos ausgibt, die einem dann ja einfach wieder weggenommen werden. So. Hätte sie das Geld jetzt irgendwie über Schleierkonten in die Schweiz oder auf die Cayman Islands gebracht, wäre es ja vielleicht noch mal was anderes gewesen. Dann hätte sie vielleicht zehn Jahre bekommen, was natürlich eine lange Zeit ist im Knast, aber wenn sie das Geld nicht mehr raus, rausbekommt, äh, wenn, wenn sie das Geld nicht mehr rausrückt, dann hat sie halt nach zehn Jahren dann eine Million gemacht. Also viele Menschen schaffen das nicht in zehn Jahren. muss halt zehn Jahre im Knast besitzen.
1: Ja, ja, klar, gut. Dann ist die Frage, ob du das machen wollen würdest. Ja, aber ja, ich meine, das war natürlich eine Summe von diesen, äh, was waren das, 25.000, äh, die die überschritten, 25.000 Dollar ist so eine Marke, die okay. wo dann halt auch noch im Diebstahl sozusagen nochmal eine schwere, ganz andere... Naja,
0: besonders schwerer Diebstahl bestimmt dann. Ne?
1: Genau, sowas. Ne? Und, äh, aber ich meine, dann hat sie natürlich erstmal die, die gute alte vogelstrauß taktik wieder mal angewendet <lacht> und sich nicht äh, gemeldet bei der Bank und sie haben die 10.000 Mal angerufen. Äh, schlussendlich äh, war sie jetzt wohl... Im Knast, soweit ich das weiß, und äh, ist gegen eine Kaution von 150.000 Dollar freigekommen.
0: Und die hat sie mit den 1 Million bezahlt, oder wie? <lacht>
1: ja, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Wäre natürlich witzig. Ähm, da vor allem, ich meine, wenn
0: die ansonsten jetzt mal äh, im Ernst, wenn die eine, eigentlich eine Zahlung von 80 Dollar oder so erwartet hat. Woher nimmt die jetzt auf einmal 125.000? Also wenn ich jetzt in den Knast gehen müsste und es müsste eine Kaution gestellt werden, hätte ich auch keine 125.000, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich nicht. Es sind sogar
1: 150.000 oder ja, 125.000 Euro wahrscheinlich. Ach so, ne? ja, okay. Ja. Äh, aber ja. Ähm, was, wie ist das denn das überhaupt mit einer Kaution? Ich weiß das gar nicht. Eine Kaution, die zahlt man und bekommt man die wieder? Oder wie? Ja klar, die bekommst
0: du wieder. Das ist, das ist natürlich also diese Kaution, die zahlst du also Du gehst vor Gericht und der Anwalt, ich weiß, in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, um ehrlich zu sein, aber in Amerika ist es wohl so, du gehst halt äh, zu der ersten Vorverhandlung, wie man es nennt, denke ich mal, und dann kann dein, äh, dein Anwalt für dich beantragen, dass du bis, zur, bis zum eigentlichen Verfahren oder auch während des Verfahrens, bis zur rechtskräftigen Verurteilung oder dem Freispruch im Zweifel, äh, bis das äh, verhandelt worden ist, kannst du auf freien Fuß gelastet, äh, gesetzt werden muss dafür aber diese Kaution als Sicherheit hinterlegen. Das heißt, im Fall dieser Frau jetzt, die hinterlegt 125.000 und die bekommt sie wieder, wenn sie halt das alles durchge, durch, durchgezogen hat, durchgestanden hat, in Anführungsstrichen. Wenn sie am Ende in den Knast geht, kriegt sie es trotzdem wieder. Es ist nur die Sicherheit, dass du auch auftauchst. Ansonsten okay. könnte ja jeder sagen: So, ja, na klar, ich komme dann wieder, lassen Sie mich mal heute gehen. Ich komme dann zu jedem Verhandlungstag und äh, dann äh, türmt derjenige natürlich so. Ne? Das ist dann, ja. Also, wenn du was wirklich Schlimmes getan hast und auf gar keinen Fall in den Knast geht, wirst du höchstwahrscheinlich auch auf die 150, 125, 3 Millionen Kaution im Zweifel verzichten. So. <lacht> aber ja, normal. Das, aber, das was ist was, so,
1: aber wird das dann verzinst oder, oder was? Oder? Das weiß
0: ich nicht. Ich glaube jetzt über nicht, dass das verzinst wird. Ich glaube über das zahlst du ein. Und dann, ähm, dann kriegst du es am Ende wieder. Also ich meine, diese, ich weiß nicht, ob du dich an diese Serie erinnerst mit, äh, mit dem Dog Bounty Hunter. Eine, eine, eine Serie über einen Kopfgeldjäger, der so also Kautions, Kautionsbetrüger zum Teil auch gejagt hat. Also weil man kann sich ja, gerade wie ich das ja eben erzählt habe, wir haben im Zweifel schon 150.000 äh, bei eben kurz auf der Kante, die er mal für eine Kaution hinterlegen kann. Es gibt Kautionsbüros, in Amerika, da kannst du dir das Geld leihen. Und ich glaube, da wirst du dann am Ende vielleicht ein bisschen Zinsen zahlen müssen. Aber da gibt es natürlich Leute, die sich diese Kaution leihen und dann im Zweifel nicht mehr auftauchen, um das Geld zurückzuzahlen. Und äh, der Dog, der Bounty Hunter, hat eine ganze Fernsehserie darüber bekommen, wie er diese Leute jagt.
1: Das ist der mit den langen Haaren und seiner Das ist der mit den langen Haaren, langen Haaren so.
0: dieser Blonde mit seiner Frau und dieser Typ mit der Sonnenbrille. Und sein, irgendwie, ich glaube, sein Schwager macht da irgendwie noch mit und so. Und dann sind das, ist das halt so ein Dreier, vierer gespannt, die die ganze Zeit halt so Kautionsflüchtlinge jagen. Stimmt, das ist doch ja ist stimmt
1: das. Ja, die, die haben doch auch immer so äh, gesuchte Leute dann auch äh, aufgespürt genau, und sowas äh, auch. Genau, festgenommen wo, und so. Genau, wo so richtig kommt. war so eine Söldnertruppe irgendwie. Ja,
0: genau, es war so, so eine amerikanische Söldnertruppe. Genau. Ja, aber der ist ja nicht gestorben. Ich glaube tatsächlich, der ist gestorben. Ich glaube auch, der ist irgendwie vor ein, zwei Jahren gestorben. Ja, dann müssen wir jetzt
1: hier auch noch mal einen Schluck auf den auch Bounty noch mal, Dog. Auch ja, noch mal,
0: äh, einen Schluck auf Dog.
1: Ja, auf Dog. Auf Dog, mhm.
0: den Bounty Hunter.
1: Aber ich muss da nahtlos äh, jetzt noch mal eingreifen. Du hast doch sicherlich auch ähm, von dem äh, Wirecard-Skandal äh, gehört. Ja, Und von Masalek oder wie der heißt. Ja, genau, von Jan Masalek. Äh, der ist ja wirklich äh, einer der geilsten überhaupt. Äh, mit 30 irgendwie Geschäftsführer bei Lime Wire, nee, Wirecard. Ein deutsches Unternehmen, was es, was es ja äh, wirklich äh, an die Spitze getrieben hat und äh, über die Spitze hinaus, die ja das Vorzeigeunternehmen aus Deutschland waren und wo sogar die Politik äh, gesagt hat, äh, da, da läuft alles richtig und ganz eklig war doch dieser Betrug mit ähm, es durfte nicht mehr darauf spekuliert werden, dass die, dass die Aktien fallen. Und äh, ja. Die Aber haben das, ja war
0: nicht, das war nicht mit Wirecard.
1: Doch, das war mit Wirecard.
0: Nee, du meinst jetzt gerade diesen großen Wall Street Skandal. Das war, mit, äh, das war mit diesen AMC Aktien. Nee, das war mit GameStop.
1: Nein, das war die erste deutsche Aktie, wo das auch der Fall war.
0: Ah okay, jetzt gerade dieses Jahr ja, es muss ja, also von daher kann es nicht das gleiche sein, das war dieses Jahr erst und Wirecard war, glaube ich, im letzten Jahr der Skandal. Also dieser Marshallek ist ja schon länger auf der Flucht. Deswegen, es gab dieses Jahr diesen großen, in Anführungsstrichen, Skandal, wo Leute von dieser Internetplattform Reddit sich mehr oder weniger alle abgesprochen haben, Kleinanleger und äh, gegen gegen Großinvestoren große Hedgefonds gewettet haben, die alle darauf spekuliert haben, also die Hedgefonds haben darauf spekuliert, dass die Aktienkurse von GameStop, dieser Spielefirma, fallen und die diese Kleinanleger haben in großen, großen Kontingenten Aktien gekauft und haben dann so einen sogenannten Short Squeeze verursacht, wodurch halt die Hedgefonds Milliardenverluste gemacht haben. Und einige Kleinanleger sind ziemlich reich geworden. Ich dachte, und da gab es dann unter anderem ähm, Trading-Börsen, die äh, verboten haben, mit dieser Aktie zu handeln. Und deswegen gab es dann eine große Untersuchung in Amerika und so.
1: Ja, das war ja. dieses Jahr.
0: Crazy, ja. Nur das meinte ich. Äh, und jetzt zurück zu äh, Marschalek und den Wirecard-Skandal. Ach, das war da auch so, oder was? Das wusste Ja, ich das,
1: war, das war da auch so. Da äh, haben sie verboten. Aber der deutsche
0: Aktienmarkt hat es dann verboten.
1: Genau. Also Nachdem rausgekommen
0: ist, dass da, gut, aber da war ja auch kein Geld, schon, schon kein Geld mehr da. Die Aktie ist doch auch in den Boden gefallen, als das rausgekommen ist, oder?
1: Ja, also das war aber noch davor, bevor sie wirklich ah, abgestiegen okay. ist. Erst haben sie erst haben ja die ganze Zeit es geschafft, so über eine ziemlich lange Zeit auch äh, die Aktie und das Unternehmen noch als äh, äh, Opfer eines Angriffes äh, irgendwie sozusagen. Ah, okay, äh, so ich habe das nicht so genau betiteln. verfolgt. Ja, auf jeden Fall. Die, die Wirecard-Geschichte ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ist, ist ja, ja, die haben sich da immer wieder hingestellt und gesagt, ey, ist alles in Ordnung und äh, da läuft alles und, und äh, der, da war die Politik halt auch mit drin und die hatten halt extrem Ja, ja Scholz musste,
0: ja, musste gerade vor den Ausschuss treten, diesbezüglich vor drei Tagen Ich habe mir das genau. im Zuge deswegen auch, auch zumindest mal was über diesen Ma marschall durchgelesen. Weil man das ja ich habe das auch immer so ein bisschen mitbekommen, dass es diesen großen Wire -Ska Wirecard Skandal gab und dass dieser Typ ja einfach untergetaucht ist und sie den bisher ja noch nicht noch nicht wieder also die haben sie den ja nicht gefasst, der ist auf der Flucht, ist ein Wirtschaftskrimineller auf der Flucht so und das sind natürlich immer, mich interessiert natürlich bei solchen Sachen immer eher so, okay, was passiert mit dem danach? weil Das ist ja wirklich schon filmreif, was da passiert ist. Und diese Total. Flucht ist dann ja auch filmreif so. Der hatte anscheinend, ja habe ich dann gelesen, irgendwie also gesagt, ich habe mich mit dem, mit dem Skandal selber jetzt nicht so viel beschäftigt. Ich habe mir dann was zu Marschalek durchgelesen, der ja anscheinend auch irgendwie äh, den einen oder anderen... Kontakt zu äh, Geheimagenten hatte, sowohl also aus ja, Russland, wo herkommt, Oligarchen, Russ russischen Oligarchen, zur Politik in Deutschland, genau, zu, zu den mächtigsten Menschen. Und so. Super interessant und ich habe gelesen, dass jetzt ja zur Zeit vermutet wird, weil natürlich sich jeder fragt, wo der ist. Der soll wohl anscheinend irgendwo in Russland in irgendeiner so Villa sitzen und dort halt irgendwie anscheinend sich versteckt halten. Habe ich gelesen ja. jetzt.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch so. Also ich habe auch gerade nochmal so ein Interview auch mit, mit so mit so ein paar äh, Frauen äh, oder gesehen, ähm, die Jan Maschalek kannten, aufgrund seiner ausschweifenden Partys. Und ja. die haben halt auch erzählt. Immer wechselnde Nummern, immer alles mit Bargeld bezahlt. Und er war auch immer mit Russen unterwegs und hat ja auch irgendwelche Geheimdienstverbindungen äh, gehabt, sagt man. Äh, ja, gut, genau. die, die Frauen wussten da jetzt nicht im Detail Bescheid. Sie wussten auf jeden Fall, dass da viele Russen dabei waren. Und Jan Maschalek ist auf jeden Fall... Also Wahnsinn, der Typ. Unter anderem war es halt so, also äh, erstmal um eine kleine Geschichte zu erzählen, mhm. Jan Maschalek hat, hat mit seiner Freundin irgendwie, war er war ja bei Karl Lagerfeld und seine Freundin wurde fotografiert. Mhm. Äh, und dann hat Karl Lagerfeld gesagt so, ey, willst du nicht auch äh, hier mal kurz fotografiert werden? Ich mache mal kurz ein Foto von dir. Und dann meinte er so, ja klar. Und dann meinte, er so, meinte Karl Lagerfeld zu, zu ihm so, zieh dich mal aus, mach mal dein Hemd raus. Da, ne? Und dann hat er so ein oberkörperfrei Foto von Karl Lagerfeld äh, okay. machen lassen. Und dann hat er sich das so fett eingerahmt so, und stand mit diesem riesengroßen, übermäßigen, oberkörperfreien Foto äh, eingerahmt bei sich im Büro und äh, rief dann so einen Kollegen, der das dann auch erzählt hat im Interview äh, und meinte so, ey, ähm, sag mal hier, ich würde gerne würd gern dieses Foto von mir hier im Büro aufhängen was sagst du dazu? So, ne? und, der, und der Typ, der <lacht> guckt ihn halt so an und hat überhaupt nicht verstanden, was er wollte. So, weil er meinte dann zu ihm, also er meinte dann zu Jan Maschalek so, ey, du bist hier oberkörperfrei, so, keine Ahnung, <lacht> so, das, kannst du, das kannst du nicht machen. So, ne? und, und Jan Maschalek ist halt so ein Typ, der sieht halt nur, Karl Lagerfeld unten drunter. Also ich,
0: ich dachte, er sieht nur Jan Maschaleck hätte ich jetzt eher gedacht, um ehrlich zu sein. Nee, der
1: sieht halt nur geile Uhren, der sieht nur dicke Autos. So, das ist eine Geschichte. Und jetzt muss ich noch eine erzählen. Er hat nämlich ja auch, ähm, äh, ist der Hammer, er hatte immer so Bock auf so Kriegsschauplätze. So, ne? Und okay. er hatte halt Bock auf gepanzerten Wagen mit so ein paar, also so kolonnenmäßig, ne, so, dann noch mit Motorrad, am besten noch ein Helikopter oben drüber so, und ist dann halt original nach Syrien gefahren, wo zwei Tage vorher irgendwie ein Bombenanschlag war, mhm. mit diesem, mit diesem äh, Konvoi und Helikopter, um dann Eis zu essen. So, weißt du? <lacht> so, weil, weil er einfach Bock auf diese ganze Geschichte hatte und hat dann immer auch so eine durch seine russischen Verbindungen so eine russische Söldnertruppe so sich daneben gestellt, so die alle bis an die Kinnlade bewaffnet waren und hatte halt richtig Bock so auf äh, ich bin hier der beschützte äh, Oligarch zu machen. So, ne? Also richtig geil. Und es ging sogar so weit, er hat sogar dann in Zementfabriken in, in diesen Regionen da investiert, in Syrien äh, und wollte eine Miliz aufbauen, die den islamischen Staat angreift und im Idealfall zerstört. Also der ist halt so wahnsinnig... Äh wahnsinnig gewesen. Also äh, das kann man gar nicht beschreiben. So. Und hatte, Toxische aber,
0: Männlichkeit, würde man vielleicht auch sagen. Äh, total. Und, <lacht> und, aber
1: hatte, der hatte auch gar kein Feingefühl so für Realität. So. also für, Der hatte kein em em empathisches Empfinden. So. Der war immer Deswegen so, der so. trägt die geile Uhr, ich trage die jetzt auch. So. Äh, der hat ein gepanzertes Fahrzeug, James-Bond-mäßig, finde ich auch geil, mache ich auch. So. Weißt du, so war der drauf. Deswegen äh, habe ich den irgendwie gefeiert, weil der auch so kompromisslos da mit seinem Konvoi dann Eis essen fährt. So, im, äh, ja, aber muss ja
0: ganz klar sagen, deswegen meine ich gerade, eben, du das mit, der sieht da nur Karl Lagerfeld runter. Als ich dann scherzhaft meinte, ich dachte, du meinst, der sieht nur ja leckt, weil das ist natürlich das, was, 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 was es am Ende ist. Äh, so wie du das beschreibst, das ist ja das, das Paradebeispiel für einen Soziopathen, so hast weißt du? Also ja, der typ, ja, also Soziopath typ, ist es vielleicht
1: nicht, weil Soziopath ja eigentlich eher so Beziehungen, äh, also ganz, ganz ganz komplexe und äh, also ganz spezifische und ich will nicht sagen, kranke Beziehungen zu anderen Menschen haben. Er ja, ist ja eher so, ja. er ist ja einfach nur nicht ganz dicht, er denkt ja einfach nur, er ist James Bond oder er, er will, dass die Leute denken, dass er James Bond sei. Also er hat dieses, dieses Machtempfinden, wollte er spüren so und Wäre gerne so äh, der Kaiser von China gewesen, aber hatte halt eigentlich nichts drauf, so, sondern ein bisschen reden. So. Und hat ein bisschen reden
0: und ein bisschen, ein bisschen Geld hatte er sich dann am Ende von den Anlegern abgeschrieben. Abgesch
1: Geld hatte der, Schnatz. sicherlich. Also so eine Privatarmee, die, die musst du dir auch irgendwie finanzieren. Ja, der, hatte, der, der hat doch
0: irgendwie, das habe ich auch in diesem wirecard jetzt gelesen, der hat sich doch von seinem Chef, dieses braune brauner, wie der heißt, oder keine Ahnung, ich will jetzt keinen falschen Namen sagen, aber der Typ, den sie jetzt ja gefasst haben damals, und der seitdem in Untersuchungshaft sitzt, dem hat er sich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ein, irgendwie einen 150 Millionen Kredit geben lassen. Irgendwie. So, als so einen Geil. privaten 150 Millionen Kredit. Geil. Ich will, jetzt Geil. Nicht, ich, will, ich will mich nicht auf die Zahl festnageln lassen, aber es war auf jeden Fall irgendwie sowas, äh, es muss was in der Höhe gewesen sein, weil irgendwie sind die dann im Nachhinein wohl in Streit geraten, so erzählt es jetzt halt dieser, dieser, der eigentliche Chef von Wirecard, der halt wie gesagt in Untersuchungshaft sitzt, dass, der, dass die sich irgendwie darüber gestritten haben, weil Maschalek irgendwie das Geld nicht rechtzeitig zurückgezahlt hat und irgendwie... Äh, der, der Typ sich dann selber von Wirecard, der Chef, wo er anscheinend dann nochmal einen Kredit selber besorgt hat, so irgendwie total abstrus, und dann hat Mascha, Maschalek ihm aber irgendwie mal kurz 35 Millionen überwiesen. So. Das ist, das ist <lacht> so. ja auch nur geil. Und die, und
1: die, und die restlichen äh, 100 Millionen, 115 Millionen hat er hat er in seine Privat-Hat
0: er, äh, er mitgenommen, jetzt in seinem Oligarchenpalast, wo er da jetzt ja, erscheint. dann sitzt. Also
1: wirklich, aber genau so stelle ich es mir vor. Und genau das ergibt äh, das auch wieder, was was diese Frauen da erzählt haben und, und die auch immer gesehen haben, da war denn da war denn halt hier äh, äh, auch Edmund Stolber so mit ihm da in so einer Villa und so immer, also er hat da irgendwie auch irgendwie so eine Villa immer gemietet und da waren dann halt auch die reichsten Leute von den reichsten Leuten, die One-Person-Gesellschaft, wie du ja so schön sagst, äh, und hat da irgendwie Feste gefeiert und ganz ganz krumme Dinger da gedreht und ja. aber auch so, so teilweise so nichts, in, in nichts führende Dinger äh, und hat Wirecard angeblich dann also sagte ein Kollege auch nur so als äh, Nebenbei-Spielplatz gesehen und wusste, dass das eh irgendwann nicht zu Bruch geht. Also der hat seinen Ausstieg ins Exil auf jeden Fall sicherlich länger geplant.
0: Ja. ja, klar, der saß auf, ich glaube, wenn du da aber auch irgendwann so tief in diesen Dingen verstrickt bist, so also ich meine, das ist ja einfach ein, ein riesengroßer Betrug, der da stattgefunden hat, ähm, da sitzt du auf gepackten Koffern, sage ich.
1: Ja, sicherlich. Und der ja. wusste das die ganze Zeit. So, und genau. Ja, jetzt sitzt er da in Russland äh, und macht sich ein schönes Leben und fährt ab und zu da nach Syrien und guckt äh, nach seinen nice. Zementfabriken. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das wurde so erzählt. So. Ja, ich, so, ist, ich kann mir das auch vorstellen, es gibt solche Leute. Also, ähm,
1: auf jeden Fall ein richtig geiler Typ, also Wahnsinn. Äh, ja.
0: Irre. Jan äh, Marschalek. Jan Naja, gut. Mal gucken, ob der wieder auftaucht. Ähm, wenn wir gerade bei Größenwahnsinn sind, es ist vielleicht nicht immer größenwahnsinnig, aber wir wissen ja, dass äh, zum einen eine meiner persönlichen großen Faszinationen, ich komme mal wieder dazu, das All ist. Und eine größenwahnsinnige Idee kann man ja immer noch bezeichnen, dass wir Menschen ins All schicken. Ich habe gerade letztens etwas gelesen, und äh, auch das fällt wieder in den Umstand, dass ich wirklich keine Vorstellung, ich bin, also, was heißt, ich, ich versuche das immer so mit keine Vorstellung zu tarnen, vielleicht bin ich auch wirklich einfach zu dumm, vielleicht bin ich wirklich einfach zu dumm, aber ähm, was meinst du, wie lange dauert es zum Mars zu reisen?
1: Ja, also, dann kommt es äh, immer ein bisschen drauf an, äh, mit was für Mitteln, ne? Also, du meinst jetzt naja, mit, mit unserer mit, mit, mit möglichst besten Technik.
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ich würde sagen, äh, knappe zwei Jahre würdest du brauchen. Also ich glaube so ein Jahr und sieben Monate, glaube ich.
0: Es dauert tatsächlich nur neun Monate. Also es ist wohl so, man muss dazu sagen, es ist wohl so, dass dadurch, dass sich natürlich die Planeten um die Sonne zum einen bewegen und sich die Planeten ja aber in dem Sinne auch irgendwo ein bisschen um sich selber, also nicht um sich selber, sondern also auch gegenseitig, ne? Äh, gibt es wohl so ein bestimmtes Zeitfenster alle mhm. paar Jahre, wo die kürzeste Zeit zum Mars zu reisen mit der heutigen Technik neun Monate beträgt? Und das ist wohl so, ich habe das gelesen, weil ich habe über eine junge Astronautin gelesen, die sich gerade darauf vorbereitet, in der Hoffnung, dass sie an der Marsmission 2030 teilnehmen kann. Was bedeutet, in knapp zehn Jahren wird wohl ist geplant, eine bemannte Marsmission tatsächlich endlich auf die Beine zu stellen. Und es dauert wohl nur neun Monate. Du musst dann allerdings irgendwie, damit dieses Zeitfenster für die Rückreise wieder neun Monate beträgt, irgendwie, glaube ich, 18 Monate auf dem Mars verbringen. Weil vorher dauert es irgendwie anscheinend länger. Anscheinend Krass. so lange. Das, das ist äh, aufgrund dessen, das sind dann ja so Gedankenspiele und äh, wissenschaftliche Rechnungen, was muss mitgenommen werden, was muss im Zweifel in der Zeit auf dem Mars produziert werden, an Sauerstoff und auch irgendwie an anderen Dingen, damit man wieder heil zurückkommt und so. Aber ich war wirklich, und das meine ich damit, ich hab da äh, ich hatte keine Vorstellung damit. Oder vielleicht bin ich auch einfach in den 90ern äh, Science fiction romanen hängen geblieben. Ich dachte, das würde Jahrzehnte dauern. Ich dachte, man müsste, wenn man zum Mars fliegen will, original so, also so ein Schiff voller Leute packen, die sich alle fortpflanzen und dann nächste Generation von Menschen <lacht> auf die Welt bringen, damit sie die anlernen, damit man irgendwann auf dem Mars landet. Ich war vollkommen begeistert. Ich war so zu meiner Freundin so: Wusstest du, dass das nur neun Monate dauert? Meine Freundin so: Ist doch voll lange. Ich so: Was? Das ist doch nicht lange. Neun Monate um auf dem Mars zu kommen, ist ja. Ich war voll begeistert. Das ist ja, weil ich finde tatsächlich, das ist ja tatsächlich in Reichweite.
1: Ja. Ich dachte absolut. wirklich, dass
0: auf dem Mars zu reisen, das dauert irgendwie keine Ahnung 50 Jahre. Also ich.
1: Ja, also hat es vielleicht mal gedauert, aber nee, ich wusste auch, ähm, vielleicht auch noch nicht so lange, aber ich wusste auch von diesem, von dieser Entfernung, dass man im ge gewissen Zeitfenster das relativ verkürzen kann, aber dass es neun Monate sind, das wusste ich nicht. Das, das ist, ist ja so
0: krass, oder? Neun Monate? Aber, also aber ich kenne
1: diese Filme, weißt du, wo du, wo du so echt ja, so in so einem Schlafsarg liegst ja, und wo dann, du ja so in diesen, dann irgendwann nach Rundchen 20 Jahren Ding aufwachst und dann ein genau. Kind zeugen musst und dann die Nachfahren werden es erfahren, dann auf dem Planeten zu, zu landen. So. Ja, ja, genau so. Äh. Also, da
0: da geht es ja oft nicht um Mars, aber ich dachte wirklich auch, wie gesagt, deswegen sage ich, vielleicht bin ich auch einfach zu uninformiert, und äh, zu dumm. Und wie gesagt, ich sage dann immer, also äh, mir fehlt da auch wirklich die Real Relation dazu. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, das dauert Ewigkeiten. Und äh, wie gesagt, das, also ich meine, und deswegen kommen wir da zurück zum Größenwahnsinn von Jan Maschalek. Ich meine, äh, Elon Musk ist auf seine Weise auch wahnsinnig Vielleicht in einer positiveren Art, als es Jan Maschalek war jetzt oder ist. Ja, ich meine, der plant auch. Also der, der, Zum einen will er den Mond besiedeln und als nächstes will er den Mars besiedeln. So, ne? also das ist schon große ja, Vorhaben. Ja, klar. Und, und er, gesagt, will vor
1: allen Dingen, er will doch vor allen Dingen das flächendeckende äh, Internet sozusagen mit seinen äh, Satelliten äh, installieren.
0: Aber da ist er ja schon volle Kanne dabei. Oder nicht? Der ist volle gelesen, Kanne dass, dabei, ja, ich klar. Ich habe schon gelesen, und dass es das relativ teuer sein soll.
1: Ja, aber ehe du dich versiehst, äh, hat er da ein Monopol so auf, auf alles. Das also das ist, sein, das, ja. der wird irgendwann eine unfassbare Macht haben, die er ja wahrscheinlich durch sein Geld eh schon in irgendeiner Form hat, so. aber wenn das alles klappt, dann kann er flächendeckend Internet liefern, so. das ist schon mega krass, also äh, äh, da haben sich die Russen auch schon gegen gewehrt und gesagt, äh, sie verweigern
0: Wir, 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 wir nominieren das. Jan Maschalek. <lacht> genau, Für wir machen das mit Jan Maschalek. <lacht> Für das Internet. Genau, der regelt das. <lacht> das. Fand ich auf jeden Fall faszinierend. Also wie gesagt, ja, neun Monate... 20, 30, stell dir mal vor, also das, das würden wir sogar noch, das würde sogar noch ich miterleben, wie Menschen auf dem Mars geschossen werden. Also, das fände ich schon sehr faszinierend.
1: Ja, das ist absolut, ehrlich sagen. ist es auch, mega faszinierend. Also, nicht, und, und der Typ, der jagt ja eine Rakete nach dem anderen äh, da ins Weltall. Also, jetzt hat er doch gerade wieder irgendwelche Leute ähm, äh, hochgeschickt, oder? Äh, Richtung. Äh, ja, ja, oh. ich habe auch
0: irgendwas gelesen. Er, 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 ich äh, folge ihm auf Twitter. Und da twittert er ja re relativ regelmäßig von seinen SpaceX-Sachen so. Ich habe da auch jetzt letztens was gelesen. Ich habe auch gerade gesehen, hat wohl irgendein Interview gegeben. Das habe ich mir aber nicht angeguckt, weil da ging es eher darum, er hat sich wohl in irgendein Interview gesetzt, barfuß in so ein Business-Interview. Und dann sitzt er da wohl barfuß und gibt ein Interview, was natürlich die Welt belustigt hat. Ich meine, er ist, er ist mit Jeff Bezos einer der reichen... Entweder er oder Jeff Bezos abwechselnd sind die reichsten Männer der Welt. Und er setzt sich halt barfuß in so ein Interview. Aber er hat wohl auch in dem Interview, das habe ich in der Headline gelesen, auf jeden Fall schon gesagt, ähm, wie gesagt, er ist ja eh für, dafür, dass wir eine, eine, eine Multiplaneten-Spezies werden. Das heißt, dass wir auf verschiedensten Planeten uns ansiedeln werden, was wir tatsächlich auch irgendwann müssen. Zwar erst in sehr, 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 sehr ferner Zukunft. Aber der Mensch wird irgendwann von diesem Planeten runter müssen, wenn er weiterleben will. Aber er hat auch gesagt, und das fand ich auch sehr interessant, er geht ja schon davon aus, dass jetzt in den, in den Anfängen dieser Raumfahrt und Zielen wie der Marsbesiedlung eine Menge Menschen sterben müssen werden. Das fand ich auch sehr interessant. Das hat er ja. gesagt, oder? Was? Ja, anscheinend in diesem Interview. Ich habe es mir noch nicht genau, ich habe es weiter angeguckt, aber das war die Headline und das war eine der Auszüge, dass er wohl in diesem Interview gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass einige Menschen ihr Leben verlieren, lassen, verlieren werden auf dem Weg zu einer... Äh, Gesellschaft, einer, einer Vierplanetengesellschaft.
1: Ja, ich meine, also der Mars ist ja irgendwie das nächste Ziel und darüber hinaus sind es halt ja wirklich auch wirklich weite, 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 weite Reisen, äh, um das in meinem Leidenverständnis auszudrücken, äh, um jetzt auf einen anderen Planeten zu kommen. Ne? Also äh, der Mars ist ja mit seinen neun Monaten scheinbar noch irgendwie erreichbar, aber mhm. äh, alles Weitere sind dann ja wirklich so drei, fünf, sieben Jahre, äh, wo du dann äh, annähernd ahnen kannst, dass es da irgendwie klappt. Äh, deswegen, also ich finde ja deswegen in diesem Atemzug Interstellar sehr ja bestimmt gesehen, oder? Den Film. Ja. Äh, großartiger Film auch Total. und basiert ja auch auf irgendeiner Theorie eines äh, Psychologen und äh, Weltallforschers. Äh, auf jeden Fall. Äh, unfassbar krass, wo sie dann und das ist ja auch wirklich erwiesen, dass du, dass du diese Zeitrechnung ganz anders hast, ne? dass wenn du zum, die sind ja dann zu so einem gewissen Punkt gereist mit ihrer mhm. ja mit ihrem dicken Schiff, ja mit dem Mutterschiff, sage ich jetzt mal ja, so ja. ganz laienhaft und haben dann da ihr kleines Raumschiff da abgesondert und sind dann da in die, in die Umlaufbahn eines Planeten eingedrungen äh, sind da nur eine kurze Zeit gewesen, also irgendwie ein paar Stunden und wieder rausgeflogen und äh, in der Zeit sind ist praktisch auf diesem Mutterschiff da 28 Jahre vergangen. So, und das war, so, das war so, äh, so ein krasser Moment, wo sie diesen, diesen Homi da wiedergesehen haben, der 28 Jahre da vegetiert ist. Ja, und ja. eigentlich waren sie da nur zwei Stunden unterwegs, oder also gefühlt zwei Tage irgendwie unterwegs. Äh, und das, das ist wirklich auch total, also ich bin ja total bei dir. Ich finde es auch total faszinierend und auch diese, vor allen Dingen diese Zeitrechnung, ne? die da ja auch nochmal eine ganz andere Rolle spielt. So, ne? äh, ich meine, wir haben uns irgendwann hier so äh, mit der Mathematik irgendwie ein Instrument auf die Welt gelegt, so mit der Zeitrechnung, wir messen das in Zeit, aber es ist ja wirklich so, dass äh,  ob du es jetzt in Zahlen ausdrückst oder wie auch immer. Aber es ist ja auf jeden Fall wirklich so, dass, dass die Zeit oder dein Alterungsprozess oder äh, äh, ja, im Allgemeinen Zeit einfach in irgendeiner Form anders vergeht. Und das finde ich total faszinierend. Mhm. So. Äh, total. Also und Ich meine, und um da noch ähm, philosophisch zu bleiben, äh, es ist ja wirklich so, wenn du in den Spiegel guckst, ja, dann siehst du ja nicht dich in der da Gegenwart. Dann siehst du die Zeit vergehen. Ja, nein, es ist ja wirklich so. Das ist, das ist wahr. Also du siehst nicht dich in der Gegenwart, sondern du siehst dich in der Vergangenheit, weil es Zeit kostet, deinen Augenblick äh, in den Spiegel zu werfen und dass er zurückstrahlt und das im Gehirn zu verarbeiten. Das kostet zwar wenig Zeit, aber es kostet Zeit. Das heißt, das du siehst dich persönlich nie selbst in der äh, in der, äh in der Gegenwart. In der Gegenwart, es sei denn, ja, du guckst deine Hand an, aber selbst das kostet selbst das Zeit. das kostet ja Zeit, ja. ja. ja so, weißt du, das ist, wenn du dir diese Vorstellung mal, wenn du das mal begriffen hast, das ist äh, total krass. Äh, mhm. also, ja, äh, stimmt. Ich ja. Auch. Und jetzt ja. habe ich natürlich ihr ein bisschen ausgeholt und äh, mit mir kann man natürlich auch eine lange Diskussion gehen, wenn man mit mir über über Mathematik rede, reden möchte, weil ich äh, ja Verfechter der Theorie bin, dass Mathematik unrealistisch ist, weil Mathematik mhm. einfach nur ein, ein Instrument ist, wie gesagt, in dem wir uns die Welt erklären. Und Mathematik hat halt auch einfach äh, seine Grenzen. So, ne? mhm. Also unendlich zum Beispiel ist ja angeblich eine Zahl oder eine Rechnung, aber da hört es halt auf. Mhm. So, äh, aber wie gesagt, da kann man weit ausholen, und das will ich eigentlich gar nicht.
0: Wie nach der Frage, kann man den Negakus noch Negakus nennen? Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was dieses, diese Woche in Berlin in diesem Aldi, Aldi Nord abgegangen ist. Ja, und
1: wo war es? In meinem gehassten Aldi-Markt. Wo war es sonst? Wo, wo ist sonst der Rassist-Schichtleiter äh, oder äh, sagen wir Filialleiter im verkackten Aldi? Ich wusste nicht, dass du eine Hassliebe
0: zu Aldi pflegst.
1: Ja, wenn ich das kurz einwerfen darf. Ja, unbedingt. Aldi hat meine Katze getötet.
0: Okay, okay. Das Aldi so hat meine ja, Katze passiert, getötet. Es ist, es ist die Wahrheit und ich werde, ich werde dafür oft kritisiert <lacht> und oft ausgelacht.
1: Aldi hat meine Katze getötet. Okay, das, ist das ist ein wollen, wahrer wollen jetzt Satz. Aber wissen. Und diesen, das jetzt wissen, diesen Satz, der kann gerne zitiert werden. Aldi hat meine Katze getötet. Ich war, meine Katze, die hat eigentlich nur Aldi Futter bekommen und das ist minderwertiges Tierfutter und meine Katze. Laut meines Tierarztes ist daran zugrunde gegangen, minderwertiges Katzenfutter, sagt er, war die einzige Ursache dafür, dass sie völlig verschleimt äh, mich, äh, die Treppe bei mir hochgekommen ist, mich angeguckt hat, das war, das war, wirklich, ich habe in die <lacht> Hölle geguckt, also wirklich, ja, es, ich habe in die Hölle geguckt, das war wirklich, es war Wahnsinn und ich hatte eine sehr, wir hatten eine sehr scheue Katze, ja
0: die ist eigentlich nur einmal gekommen, als ihr sie, sie geholt habt, als sie gestorben ist. <lacht> Ansonsten hast du sie ja die Zeit nicht gesehen. Ich, ich wusste, das dass du ich das jetzt nicht. wieder ins lächerliche Film willst. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Ich habe,
1: ich habe, ich habe in die Hölle geguckt. Ja. Ich habe meine Katze gesehen. Die kam nie zu mir nach oben. Die, hat sich, die war sehr scheu. Die hat sich nicht getraut. Das heißt nicht, dass ich dass ich sie nicht streicheln konnte oder irgendwie so. Ich hatte trotzdem gutes Verhältnis äh, zu dieser Katze. Mhm. Trotzdem war sie sehr scheu und sie hat sich nur einmal bei mir die Treppe hochgetraut und das war kurz bevor sie am Ende war. Und sie hat mich angeguckt und mir sozusagen über ihre Augen äh, zu verstehen gegeben, dass, dass sie nicht mehr kann. Und ihr ganzes Fell war verschleimt sie sah halt aus wie so eine, so eine Katze, die du, die du irgendwie so aus der Mülltonne ziehst, die so drei Wochen in der Mülltonne ge gelebt hat. Und ich musste diese Katze dann einschläfern lassen. Und aufgrund, ich sage es nochmal, der Tierarzt hat es mir genau erklärt, es ist minderwertiges Katzenfutter gewesen, was ich von Aldi äh, gekauft habe. Und seitdem gehe ich nie wieder zu Aldi. Und ich war kurz davor bei meinem Aldi in Winsen die Scheiben einzuwerfen, weil ich natürlich extrem sauer war. Was willst du dagegen tun? Weißt du, was willst du gegen diese Macht von Aldi tun? Vielleicht, vielleicht schaffen wir es hiermit mal äh, eine Petition oder eine, einen Schritt gegen das minderwertige Katzenfutter von Aldi äh, einen Schritt zu machen. Also, äh, das äh, entschuldigung dass ich da jetzt auch so nein überhaupt kein werde. Problem
0: wenn wir jetzt gerade bei sind also ja ich, ich merke dir geht dieser Verlust nahe und ich möchte das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen in keiner Weise äh, trotzdem muss glaube ich die Frage oder vielleicht auch die Kritik erlaubt sein zu sagen du hast das doch deiner Katze gefüttert du hättest dich doch selber informieren können wenn du das Katzenfutter für 55 Cent kaufst oder keine Ahnung was das kostet äh, also sie haben ja nicht drauf gedruckt, Premium Katzenfutter für 20 Euro oder also hast du recht. Ich, 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 ich würde sagen, du könntest, könntest eine gewisse Mitschuld haben, würde ich jetzt tatsächlich leider behaupten müssen.
1: Ja, das könntest du sagen. Ich, ich war, muss man dazu sagen, ich war sehr jung, ich war ähm, praktisch darauf angewiesen, was meine Eltern besorgen an Katzenfutter. Okay, die haben und, das Katzenfutter gekauft. Genau, und ich hatte, ich habe auch gesehen, okay. dass die Katze das Futter nicht mag und ich habe ich hab auch meine Eltern mehrfach ermahnt, dass sie anderes Katzenfutter besorgen sollen, weil die Katze das nicht isst teilweise. Ah. Und ähm, da wurde keine Rücksicht drauf genommen. Und ich, äh, ich, ich war eben so jung, dass ich das nicht... Äh, dass ich das nicht ähm
0: und äh, deine Eltern, die sitzen inzwischen bei Aldi im Vorstand? Hm. oder?
1: Nee, <lacht> äh, wäre schön. Dann denn würde da ja wenigstens mal was bei rumkommen. Aber nein, nee. Aber ich warte, und das wird jetzt wahrscheinlich jetzt kommen, wo ich jetzt so emotional wieder werde. Ich warte seit dem Tag auf, ähm, ja, auf, auf eine Begründung, auf, äh, auf, eine, auf ein, eine Wiedergutmachung, die ich natürlich auch nie eingefordert habe als junger Kerl. Ich habe einfach nur Hass verspürt. So, weißt du? Und ja. war immer nur so, ey, wenn ich die Gelegenheit habe, bei, bei Aldi die Scheiben einzuwerfen, so, dann mache ich es. Und ähm, ja, jetzt jetzt kommst du mit deiner mit deiner äh, Rassismusgeschichte.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, das tut mir leid für deine Katze auf jeden Fall. Das möchte ich da jetzt nochmal an dieser Stelle anführen. ja naja, wie gesagt, auf jeden ich Fall... Werde
1: Aldi -Markt werde ich werde Aldi-Markt, werde ich markieren. Äh, da zu also ich bin,
0: ich bin tatsächlich auch jemand, der, der seit Jahren eigentlich nicht mehr bei Aldi einkauft. So. Und ich meine, man muss ja dazu sagen, Aldi ist, hat sich natürlich zum einen gewandelt, was die Qualität angeht in den Jahren, glaube ich. Ich meine, früher, als ich jung war, war bei Aldi-Einkaufen ja schon fast eine Beleidigung. so weißt du? das Damals, als Aldi angefangen hat, als wirklich der, einer der ersten Billig-Discounter, da, da, da war das ja Todsünde, wenn deine Eltern bei Aldi gekauft, eingekauft haben, weil es, weil es, weil es äh, hieß, du bist arm. so weißt du? Wer bei Aldi kauft, ist arm. Das war ja vor vielen Jahren das Image dieser Marke. so Das hat sich ja sehr geändert inzwischen. Nichtsdestotrotz, und das ist ja das, was ich meine, oder weswegen ich diesen Vergleich jetzt gebracht habe, mit äh, man es gibt, glaube ich, Begriffe, wo man jemandem Zeit geben sollte oder Zeit geben kann, weil wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt den Schritt äh, von Muttermilch zu, zu, äh, zu Menschenmilch oder, äh, wie war das, äh, Milch vom, stillen, vom stillenden Elternteil, dann finde ich, ist da eine gewisse Übergangszeit erlaubt. Bei einem Wort wie Negerkuss ist es halt nicht so, weißt du, damit hörst du richtig, halt einfach auf. Richtig. Damit hörst du halt einfach auf. Und äh, was in diesem Aldi-Markt passiert ist, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, fast jeder wird es mitbekommen haben, weil es wirklich auch ein riesen Shitstorm war, da ist ein junger, schwarzer Mann, wo im Laden einkaufen, in einem Laden in Neukölln, muss man dazu sagen, in Berlin-Neukölln, das ja nun nicht gerade unbedingt ein weißes Viertel ist, so, äh, ist dort wo einkaufen gegangen, in diesem Aldi-Nord-Supermarkt, und dann hat ihn wohl ein älterer Herr gesehen, der dann wohl die ganze Zeit zu, zu seiner Begleitung, wo einem jüngeren, einem jüngeren Kind, also sein Enkel höchstwahrscheinlich gesagt hat, wollen wir uns heute Negerküsse kaufen, gönnen oder so. Und dann hat er immer diesen schwarzen Mann angeguckt. Oder Pock sagt man ja inzwischen, Person of Color. Er hat die ganze Zeit diese Person of Color angeguckt und hat ihn halt versucht zu provozieren damit wohl. Und der ist dann halt hingegangen und meinte so, entschuldigen Sie mal, Negerkuss sagt man nicht mehr so. Ich weiß auch immer gar nicht, ob man das jetzt in so einem Podcast eigentlich noch sagen darf oder wenn man sagen sollte, der, der Endkuss, er hat halt den Endkuss, dieses Wort sagt man auf jeden Fall nicht mehr. Und dann hat dieser Typ sich natürlich irgendwie echauffiert man hätte das ja schon früher gesagt und wenn man das früher gesagt hätte, dürfte man das heute ja auch noch sagen, was diese Leute dann ja immer sagen. Was ja, also Wir hatten ja damals, wir hatten vor ein paar Folgen ja auch tatsächlich diese Diskussion kurzzeitig über, über dieses Astrid Lindgren-Buch, über Pippi Langstrumpf, deren Vater ja. Ja, ja wo ich ja auch mir am Anfang gar nicht so sicher war, ob, ob man das jetzt zensieren darf oder nicht und du hast dann eine sehr gute Erklärung gebracht, die ich dann ja auch eingesehen habe so. Und auf jeden Fall aber was dann halt passiert ist, ist, dass dieser Filialleiter dort eingeschritten ist in diese Konfrontation zwischen diesem jungen Mann, der dort beschimpft wurde und ähm, äh, dieser Person, die halt offensichtlich rassistisch äh, eingestellt ist. Und es ist nicht so gewesen, dass dieser Filialleiter diesem jungen Mann geholfen hat, sondern ganz im Gegenteil, der hat ihn rausgeschmissen und vorher den rausgeschmissen. mit einem Karton beworfen.
1: Genau, er hat ihn noch mit einem Karton beworfen, also Wahnsinn.
0: Also wirklich unglaublich, diese Szenen. Und äh, dementsprechend ist natürlich eine unglaubliche Hass- und Shitstorm-Tirade über all die, all die äh, Instagram- und Social-Media-Kanäle eingebrochen. Sie haben diesen Mann inzwischen entlassen was ja das natürlich das gehofft. Richtige war. Das, das hatte das ich gehofft. Dass sie haben ein Statement dazu rausgebracht und so, aber da kannst du ja auch gar nicht anders reagieren. Also das äh, Auch selbst wenn du in der Führungsspitze heimlicher Rassist bist, kannst du diesen Typen ja nicht mehr, der ist ja nicht mehr tragbar. So, ne? Also und das, damit unterstelle ich nicht, all die nicht, dass sie dass die ein grundlegendes Rassismusproblem haben. Das ist höchstwahrscheinlich jetzt nicht in dem Sinne ein Einzelfall, weil es gibt sehr viele rassistische Menschen, anscheinend, wie gesagt, auch in Neukölln und in allen möglichen Berufszweigen und in allen möglichen Führungspositionen oder überhaupt Positionen in Unternehmen. Aber natürlich kann man all die, finde ich, jetzt auch nicht unter Generalverdacht stellen. Aber es ist auf jeden Fall unglaubliche Bilder, die sich da abgespielt haben. Und wie gesagt, ich finde, da gibt es halt keinen, da gibt es keinen, naja, wir gucken mal, ob ich das nächste Woche, ich brauche jetzt ein bisschen. Das sagst du halt einfach nicht mehr. So. Das ist ja keine Frage. Nee, bei, auf bei jeden Fall nicht. Und, bei milchgebenden also mich, Elternteilen würde ich mir noch eine Übergangsfrist einräumen.
1: Absolut, ja. Also ich muss auch sagen, also ich habe ich hab total mit diesem jungen Mann äh, mitgefühlt und mir tat es so leid, dass, dass er, ähm, er hat selber ja niemanden beleidigt. So, ne? nee, er hat halt die Leute nicht, nur darauf hingewiesen und ihm wurde halt vorgeworfen, dass er diesen Filialleiter beleidigt hätte. Ja. So, und, äh, und der hat halt die ganze Zeit gesagt, ähm, ich habe dich nicht beleidigt, ich habe dich nicht beleidigt und äh, hat diesem jungen Mann eben gesagt, ich habe dich nicht beleidigt, so, was beleidigt, so, beleidigst du mich? Und er hat, also, unser Mann, ja, für den wir hier einstehen, der hat ihn ja auch nicht beleidigt und das hat er halt nicht gesagt und das, das tat mir so weh, weil ich am liebsten selber da reingesprungen wäre ja, und am liebsten selber gesagt wirklich? hätte so, ey, du Wichser, du er hat dich selber doch auch nicht beleidigt. So, was willst du denn überhaupt? So, warum bewirfst du ihn mit dem Karton? Warum, warum, warum schmeißt du ihn raus? Warum gehst du diese Diskussion dann nicht irgendwie normal an, wie ein normaler Mensch? So, weißt du?
0: Ja, also ich bin, ich bin tatsächlich immer so ein bisschen, ich meine, ich sehe das wirklich und ich frage mich, also was heißt, ich frage mich nicht, sondern ich bin halt immer so, Alter, Warum bin ich nicht dabei bei solchen Sachen? Warum bin ich nicht ja. immer in meinem Leben bei diesen Sachen dabei? Weil warum bist du ich, und dein Baseballschläger nicht so, dabei? Ja, ohne Scheiß. Ich meine, da waren ein 2-Meter-Security-Typ äh, dabei, der hätte mich höchstwahrscheinlich am Ende durch die Gegend geprügelt. Hey, Aber wer denn? Scheiß, welcher welcher hätte, Security denn? Das, 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 uns, das ist so ein Security-Typ in so einer gelben Weste, der die ganze hab Zeit ich gar so im Hintergrund hält, so, so zwei meter hühne Aber ohne Scheiß, ich hätte diesen Fialleiter, wenn er diesen Karton geschmissen hätte, ich hätte, ohne Scheiße, ich hätte die echt durch die Gegend gesmackt. Ich hätte ihm das Scheißding in den Arsch gesteckt. Ich hätte, so ein, gerne,
1: ich hätte gerne von dir das Spear Tackle von Goldberg gesehen.
0: Ohne Scheiß, Alter. So ein Pisser, Alter. Der hätte schlimmer bekommen als Tim von KuchenTV. <lacht> 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 also wirklich unglaublich. Ich würde mir wirklich wünschen, es ist ja wirklich kein Einzelfall, diese Videos wirklich in der heutigen und das ist ja äh, zum einen das Gute und zum anderen die Krux an dieser modernen Zeit, in der jeder mit einem mit einem Telefon bewaffnet ist, das Videoaufnahmen machen kann, zeigt sich ja einfach, einfach wie unglaublich präsent und wirklich einfach ein täglich das am Ende ist und ich frage ja, mich aber, also, aber immer, warum es nicht einmal äh,
1: eigentlich ist es ja gut oder, oder also was ja ich meine jetzt im
0: Sinne von dass man die ganze Zeit diese Dinger bei sich hat ist natürlich ein Problem an sich so aber natürlich ist es ja gut, aber das, das ist doch ich, gut
1: also in dem Fall, ja, in dem fa in doch dem Fall niemand, ist es gut. damit hat er doch in eine dem, Stimme also, in dem Fall ist, doch ist es niemand.
0: gut keine Frage so weißt du ich meine was ich da meine ist ich frage mich halt immer also, also äh, zum einen wünsche ich mir nur einmal dabei zu sein und zum anderen ist es halt, also es offenbart halt einfach, was wirklich eigentlich los ist und was viele Leute ja immer irgendwie so richtig, jahrelang richtig. versucht haben, klein zu reden und zu ignorieren hier in Deutschland. Gehen wir nach Amerika, dieser Derek Chauvin oder wie der heißt, der Typ, der auf, auf George Floyds Nacken gekniet hat, wurde jetzt gerade rechtskräftig verurteilt, was natürlich so gesehen ein Gewinn, also ein Gere Schritt in die Gerechtigkeit ist. Und trotzdem, ich habe dieses Urteil gesehen, und es hatte für mich einen ganz faden Beigeschmack, weil ich fand so, okay, den haben sie jetzt ein einziges Mal, haben sie diesen Typen jetzt so als Bauernopfer verknackt so, der wurde schuldig gesprochen und, sagen wir, und ich meinte zu meiner Freundin original, an dem Tag, als der schuldig gesprochen wurde, meinte ich so, ey, das ist ja das Einzige, das Richtige, was getan werden konnte, aber seien wir doch mal ehrlich, da ändert sich doch nichts. Und was ist passiert? Sie haben dieses Mädchen erschossen, weißt du? Am selben Tag, glaube ich, oder einen Tag vor oder einen Tag danach, wurde, wurde dieses Mädchen in Amerika von Polizisten erschossen. Wir müssen uns doch nichts vormachen. Und ich will jetzt auch nicht schon wieder in diese Richtung abdriften so, aber wir müssen uns doch nichts vormachen, weißt du?
1: Ja, ich meine, Amerika, das, das muss man auch immer dazu sagen, ist halt auch ein ganz spezielles Beispiel. Ne? Also du, Gut, ich du hast, da, du hast da, da, hat, da, hat jeder, da hat jeder Schusswaffen äh, Zugang. So, ne? du, hast, du hast auch eine ganz andere Medienqualität. Ähm, also, da, da sind halt auch ganz andere Gründe äh, und du hast vor allen Dingen halt auch äh, diese Polizeiausbildung, die ja auch äh, ein Witz ist. Ne? Ja, also ja, die, ist, die ist halt ja, ja wirklich so, äh, die ist ja wirklich eher so auf Konfrontation und auf... Ja, ist auch viel ähm,
0: kürzer, habe ich gerade gelesen. Die ist kürzer
1: und die ist auf Konfrontation ausgelegt. Die ist halt auf mit Gewaltschlichten ausgelegt und das ist, das ist halt auch der falsche Weg und nicht umsonst ist es ja auch äh, damals die gute Reportage von Michael Moore und es hat sich nicht viel geändert, ähm, Schusswaffen Tote 12.000 ungefähr damals... Und Kanada ist ja direkt nebenan. Ja, was, glaubst gut, also, du, was glaubst du, wie viele Schusswaffenopfer
0: ja, ja, es gab? Das einen. Ein, ja.
1: Einen ja, einzigen.
0: So. Das, das, da, da und daran, und daran da hast
1: merkst du, du schon, dass dieses Land im gewissen Sinne krank ist. So. Und, ist und ein falsches System hat. So. Und das da merkst du, du ja auch recht. nicht zuletzt an Donald Trump. So. Da
0: hast du natürlich recht, aber am Ende des Tages ist äh, spielt es natürlich keine Rolle, ob die Bevölkerung Schusswaffen war, also vielleicht auch irgendwo, dass die Polizisten eher darauf sensibilisiert sind, dass sie im Zweifel auch auf sie geschossen wird, aber das ist ja keine Berechtigung für die Polizei, schwarze Menschen zu erschießen. Und wir müssen jetzt mal ganz klar Absolut sagen, nicht. also und das meinte ich auch zu meiner Freundin, jetzt gerade in diesem Zuge von diesem Aldi Nord-Ding, Skandal kann man ja wirklich dazu sagen, ist, als Person of Color und gerade als eine ich sage jetzt trotzdem jetzt noch mal, schwarze Person. Äh, auch wenn man das ja anscheinend jetzt, wie gesagt, eher als, als Person of Color benennt inzwischen, äh, als eine wirklich schwarze Person hast du es nirgendwo auf der Welt einfach. So. Behaupte ich. Selbst, äh, selbst in Afrika nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist also in, in, in Südafrika, das ja auch einfach lange von Weißen regiert wurde. Du hast es als Schwarzer nirgendwo leicht auf der Welt. Und da muss man sich nichts vormachen, so, und deswegen muss man da, finde ich, doch mehr sensibilisiert auf die Sache sein, wenn solche Dinge passieren. Ich kann halt einfach nicht verstehen, wie ein ganzer Supermarkt diesen Scheiß mitbekommt und da ist kein Schwanz, der was dagegen unternimmt.
1: Nee, es so. sind eigentlich alle eher gegen ihn, weil er laut ist, weil er sich beschwert, so, du siehst sie 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 ja diese ganzen, du siehst ja diese, diese Oma, die da filmt und dem, ja, ja. die Kamera ins Gesicht hält und dann noch so ein anderer Typ so. Äh, also, äh, es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und in der Welt leben wir leider, ja. Äh, was soll ich dir sagen? Also, wahrscheinlich hast ja, das du recht, äh, dass, ähm, dass gewisse Personen äh, eben tendenziell eher benachteiligt werden und das ist furchtbar, also ich wünsche mir, dass es nicht so ist, aber äh, und das kann man sich äh, also, weißt du, als äh, halbwegs Intellektueller einfach gar nicht mehr vorstellen, so, dass es sowas gibt, so, also, aber ich muss auch dazu sagen, ich wurde damit nie konfrontiert, so, und, äh, und kann das dass halt auch... auch weiß. Ja, leider, ja. Ich kann es halt, halt leider äh, nicht ändern so. Aber ich habe deswegen auch leider äh, nicht die Erfahrung gemacht. Ich habe mhm. hab einmal das, ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich war mal in einem Club ähm, in Bremen. Mhm. Äh, da war ich der Einzige äh, mit meinem Homie, der Einzige Weiße. Äh, und mhm. da habe ich das erste Mal so erahnen können, ähm, weil ich natürlich angeguckt wurde, äh, mhm. wie das so ungefähr ist. Aber ich hatte überhaupt kein Problem. Ne? Also mir wurden Drinks ausgegeben. Ich war ein junger Typ so. Es war total cool und alles ist gut. Und die haben sich da gegenseitig dann teilweise da auch mal aufs Maul gehauen. Aber uns ist nicht annähernd irgendwas passiert oder so. Wir hatten den, den Spaß unseres Lebens so. Weißt du? Wir wurden ja. vom DJ begrüßt und so. Also es war... War mega geil. Und ähm, trotzdem kann ich es irgendwie so leicht erahnen, aber nicht im Ansatz auch nur. Also sagen wir 0,05 Prozent äh, hatte ich dieses Gefühl einmal kurz. Mhm. So. Und deswegen kann ich dazu halt nicht so richtig viel sagen, leider. Und äh, kann aber auf der anderen Seite überhaupt nicht nachvollziehen, wie sowas passieren kann.
0: Ja, also wirklich katastrophal. Wie gesagt, wenigstens hat dieser Typ seinen Job verloren. Mehr kann ja. man dazu eigentlich auch wirklich nicht sagen. Also wenigstens hat der Typ seinen Job verloren. Also vor allem hoffe ich wirklich, dass der gekündigt wurde, weil ich glaube, es ist ja so, wenn du gekündigt wirst, hast du ja auch wenigstens okay. keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, irgendwie die ersten Monate oder so, weißt du?
1: Ja, äh, also, weißt du, Und ich
0: hoffe vor allem, ich meine, die Frage ist ja auch, was passiert mit diesem Mann? Also ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Hass erfüllt, aber ich meine, eigentlich würde man dem ja wünschen, der, der kriegt nie wieder einen Job, Alter. Alter. Ja, am in Ende des Tages in, in, in gebe ich da
1: Aldi auch die Mitschuld, dass du solche Leute einstellst. Da musst du halt auch, ja, musst du halt gut, auch ein bisschen so eine, sensibilisiert sein. So eine für, Gesinnung für, kannst du
0: natürlich immer gut verstecken, bis sie halt irgendwann dann äh, zum Vorschein kommt, weil du halt auf die falsche Person triffst. Also äh, beim Bewerbungsgespräch, dieses Fialeiter, saß auf jeden Fall kein Pock. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Ey. Das kann ich dir versprechen. Das nehme äh, da ich dir recht. Ähm, also. Um dann nochmal die Kurve zu kriegen. Mhm. Ich wollte mit dir jetzt auch noch mal was Erfreuliches machen.
0: Endlich mal!
1: Und zwar äh, dein geliebtes Spiel mit Zahlen äh, noch mal so ein bisschen <lacht> äh, ausleben. Fixa, ja, und zwar ähm, äh, gibt es ein Spiel, das heißt The Higher-Lower Game. Okay. Und das hast du ja auch schon auf deinem Computer so halbwegs installiert. Ähm,
0: ja. ja, du hast mir vorhin gesagt, ich soll das mal aufmachen, aber mehr habe ich damit jetzt auch noch nicht gemacht.
1: Genau. Ähm, ich äh, würde jetzt mal gnadenlos anfangen, mhm. und, ähm, äh, und zwar so, dass du es siehst. Mhm. Das heißt, ich teile mal eben meinen Bildschirm hier, okay. wenn, wenn ich das irgendwie hinkriege. Und danach erzähle ich nochmal zwei Sätze dazu. Wie geht denn das hier jetzt noch? Oder äh, Du wolltest doch jetzt gerade nichts anderes sagen, oder? oder? Nö,
0: ich okay. äh, bin ready für dein Game.
1: Okay, ja, deswegen okay. ist nochmal das Weinglas voll, sehr gut.
0: Ich schenke zumindest noch mal nach. Erzähl mir doch mal Sie ganz kurz vielleicht ganz kurzes Update zu deiner, zu deiner Geschichte vom letzten Mal nebenbei. Was ist denn aus deiner Vase geworden?
1: Ja, nichts. Was, was denkst du, was <lacht> wird denn da raus?
0: Hast du, hast du diesen Zettel, Ich dachte, vielleicht hast du diesen Zettel rausgehängt.
1: Oh, erstmal wollte ich doch jetzt hier nochmal über unsere Follower da irgendwie versuchen, ah, eine okay. Lösung zu kriegen.
0: Ja, okay, dann, ihr habt Jan gehört. Ähm, bietet Lösungsvorschläge an.
1: Nee, ich habe da, hab da bisher noch nichts unternommen. Die Vase steht auch noch, ich habe sie ja aus meinem Spind rausgeholt und neben den Spind gelegt und äh, dahingestellt, da steht aber auch schon seit längerem zwei Meter daneben, was auch untypisch ist für diesen sehr akribisch äh, durchdachten Dachboden, äh, so Pfandflaschen. Äh, ist. Es ist,
0: es ist, äh, das ist äh, die Broken Window Theorie, mein Freund. <lacht> ja, vielleicht. Oder die, die
1: Simpsons Mülleimer Theorie. Ich lege immer ja. was drauf, bis, bis ja, irgendwas umfällt. Genau. Äh, ja ähm, Dementsprechend, da gibt es nichts Neues und ich habe das erstmal da deponiert und wenn mich da keiner bestärkt ähm, und ich kam mal dichter aus, ähm, diesen Schrieb an die Hauswand... Zu machen, äh, werde ich das auch nicht tun. Mhm. Trotzdem würde ich gerne wissen, wer das war.
0: So, erzähl mal, was muss ich The sagen? The
1: Higher Lower Game. Ähm, es ist halt so, ähm, es geht darum, einzuschätzen, äh, was mehr gegoogelt wird. Und zwar monatlich. Ja? Monatlich, okay. Monatliche Google-Eintippungen, keine Ahnung wie man es nennt. Du hast halt links äh, irgendwie äh, irgendetwas, ja. Und dann musst du sagen, ob das rechte, was du auf, äh, da hast du auch nochmal irgendetwas. Also es kann halt, links kann es Vase sein und rechts kann es Haus sein. Und äh, du musst halt die Zahl links sehen unter mhm. dem Objekt und musst halt danach sagen, so ob es higher oder lower gegoogelt wird. So, und ich habe jetzt hier, äh, ich fange nämlich an, äh, Tottenham Hotspur stehen und da steht 368.000 monatliche Klicks oder Searches. Mhm. Ähm, es ist halt so, das Spiel endet dann, beziehungsweise deine Runde endet dann, wenn du daneben liegst. Ja? Du kannst uh -huh. halt nur sagen, dein neues Objekt, und das ist bei mir Tim Berners-Lee, äh, wird mehr gegoogelt, oder weniger. Okay. Und wenn du richtig liegst, dann kommst du in die nächste Runde. Und mhm. dann liegst du wieder richtig, kommst in die nächste Runde. Und dann liegst okay. du falsch, dann, dann endet deine Runde und dann mhm. siehst du halt, wie oft du richtig warst. Und mhm. das ist halt äh, sozusagen... Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Ich muss natürlich äh, öfter richtig liegen als du. okay So, ich habe hier Tottenham Hotspur 368.000. Auf der rechten Seite steht bei mir Tim Berners-Lee. Und ich würde sagen, er wird weniger oft gegoogelt. Und das drücke ich jetzt. Und ich habe recht, denn er wurde nur 74.000 Mal gegoogelt. Jetzt kommt, das, jetzt kommt das nächste Versus. Und zwar Apple Watch. Wird das monatlich mehr gegoogelt oder nicht? Ich glaube öfter als Tim Berners-Lee. Und ich habe recht, mit 4 Millionen. Und jetzt kommt direkt das nächste rein. Air Hockey. Gegen die Apple Watch. Oh, das ist nicht ganz so einfach. Ganz Air ganz Hockey einfach, ne? wird auf jeden Fall gerne gespielt. Aber jetzt im Moment wahrscheinlich nicht so oft, weil wir sind in Quarantäne. Das also ist würde, ja monatlich, ne? Ja, okay. Ja, ich klar. würde sagen monatlich weniger. Und mit 110.000 äh, ist es deutlich weniger. Jetzt bin ich bei Air Hockey gegen AFL. Und AFL, AFL wird auf jeden Fall wesentlich mehr geklickt. Das ist.
0: Äh, American Football League soll das heißen. Genau. Ah, okay. Sehr,
1: sehr richtig, dass du das hier als Antisportler da so richtig sagst. Mit 1,5 Millionen Mal äh, habe ich da recht. Ich habe den Score von vier schon mittlerweile. Jetzt kommt Mad Max. Das ist Mercedes,
0: auf dem er steht, oder?
1: Was, Was denn bitte? Das ist es ein Mercedes, auf dem er steht. Siehst Nein. du das? Ja, das siehst du ja doch. Das ist ein, das ist ein alter Mercedes sogar. Das ist ein alter Mercedes, Einer, Mercedes, ne? Den ich total feiern würde. Er, er steht hier <lacht> auf einem brennenden äh, Hintergrund äh, und auf einem alten Mercedes wird trotzdem auf jeden Fall weniger aufgeklickt. Ganz klar mit 673.000, mein Score ist 5. Und jetzt kommt der Chihu Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua, ja. <lacht> Oh Mann, der wird wahrscheinlich öfter gegoogelt. Würde ich auch denken. Ich sag, Haja. Und mit 1,2 Millionen bin ich da... Ich Puh, bin auf Score ja, 6, ey. Es geht richtig dir. ab bei mir. Ich Siehst weiß nicht, so. ob du das so Siehst gut hinkriegst. Ja, ich glaube nicht. Brave New World. Auf jeden Fall lauer. Würde ich sagen. Mit 201.000 Mal bin ich da auch richtig. Ja, sag mal, das sind ja voll ab hier. PS4, ganz klar, ist dagegen gegen Brave New World. Und da... Äh, bin ich auf jeden Fall richtig. Mit 6,1 Millionen PS4 geht immer noch ab, obwohl es die PS5 schon gibt. Toy Story 3. Toy Story 3 ist der nächste Gegensatz. Ich bin sehr gespannt. Ich sage, ich sage lauer, obwohl Toy Story 3 auch für mich ein extrem geiler Film war. 245, 246.000 Mal Jetzt versus Chlamydia. Auf jeden Fall Haya. In der jetzigen Zeit sind alle zu Hause am Chlamydien. Ja. <lacht> äh, keine Frage, da brauche ich gar nicht gucken. 1,2 Millionen Mal, mein Score ist 9. Was willst du eigentlich? Springer Spaniel. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist, ein, das ist eine Tierrasse, so oder?
0: Was? So rund, ja. Das ist auch ein Bild von einem Hundmann.
1: Springer Spaniel. Okay, noch nie gehört. Loa. Auf jeden Fall Loa. Chlamydien gehen ab. Keine Frage. Alter, was habe ich hier für einen Score von FA ja, ja, Cup? Haja, ich mache das jetzt auch mal schneller. Eine Million FA Cup versus die Truman Show. Wird sicherlich ein paar Mal geguckt jetzt in der jetzigen Zeit, aber ist auf jeden Fall lauer. 246.000 Mal versus Skype. Haja, gar keine Frage. 20,4 Millionen und ich bin richtig gut im Game mit 14 Scores versus Malcolm X. Lauer 673.000 Mal, ey, ich meine, was ist das für ein Spiel? Was habe ich hier für einen Run?
0: Ja, du hast aber jetzt auch, finde ich, jetzt wirklich ist es ist jetzt...
1: Versus ja. Will Chamberlain, der, der ist auf jeden von den, Fall higher. Von den Nein! Nein! Ja. Und da bin ich raus! <lacht> Will Chamberlain, oh, ich bin ich raus! Muss
0: ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ja du könntest auch so Marktschreier werden, oder dieser Typ, der am Dom immer, die, während die Fahrzeuge sich drehen
1: Nein, viel, viel geiler ist, und da warst du scheinbar noch nie, beim Pferderennen.
0: Stimmt, da werden wir auch was für dich.
1: Ey, Pferde, wirklich. Und dann kommt das, dann kommt das Pferd Nummer 14 um die Ecke. Was sollst du sagen? Nummer 13 ist da, Galopp, Galopp, er ist ausgeschieden. Nummer 13 ist da, Nummer 1 ziel gerade, aber Nummer 14 kommt nochmal und so weiter und jetzt geht's nochmal richtig los und so weiter, weißt du? Sehr schön. You scored 15, you see it. Das heißt,
0: Jonas, 15? du musst jetzt 90, 15. 90% of people who play the score less than you.
1: Ja, also komm bist mal. Richtig gut. Du, Nein, bist ich als du
0: bist fast ein one percenter Jan. Ich bin, ich bin ein Ten-Percenter <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Geil. Okay, jetzt bin ich dran, ja. Okay, mhm. dann, äh, Man muss
1: dazu sagen, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe äh, scored 15. Es war aber auch einfach eigentlich. Äh, ich bin sehr gespannt, wie du das regelst. Ähm Time ja,
0: beginnt. Ich muss erstmal kurz den Bildschirm teilen. So, ja, siehst du den?
1: Was aufgelegt. Ja, ey, guck mal, jetzt können wir doch beide unseren Bildschirm teilen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich sehe deinen Bildschirm jetzt nicht mehr.
1: Ey, was haben, ich, jetzt, was, ich haben, meinen ab was haben wir gespielt?
0: Was haben wir gespielt? Classic oder Beat Clock? Hast du gespielt? Classic. Klassik. Klassik, ne? <lacht> okay, wir legen mal los. Ich bin, <lacht> who in pen und Teller? <lacht>
1: <lacht> Aber es ist nur 18.000 Mal. Also, da kannst du Ja, ich würde jetzt
0: auch denken, gegen Wikileaks, Wikileaks das ist es higher. Memento. Boah, das ist jetzt aber nicht fair, Jan, weißt du? Memento, Memento gegen Wikipedia. Ist, ja, ist Memento, klar, Memento ist einer der ersten Filme von Christopher Nolan. Ja, aber wie Wir oft, oft guckt man den? Ja, normal. Es also. ist weniger, Glück gehabt. Asma würde ich denken, ist höher.
1: Oh, knapp.
0: 450.000. Arsenal ist auch höher, würde ich sagen. Der Fußballverein. Arsenal, London, oder?
1: Arsenal, London, 9 Andy, Millionen Mal mit Aubameyang, der jetzt von Dortmund 2060. da ja schon länger
0: ist. Boah, das ist aber nicht fair, Jan. Ich kriege hier... Sag hier nochmal gegen Sachen. was? Du musst, auch, du musst den Zuschauern das 200, auch erklären. Halt Wir sehen 2K, das nicht. NBA 2K16. Ich mache eine Bildschirmaufnahme nebenbei nur für das Spiel. Uh, NBA 2K16 ist dieses Videogame.
1: Oh, das ist gar nicht so... Gar das nicht so ist einfach. nicht
0: einfach, oder? Würde ich auch sagen. Ich würde jetzt sagen, das ist trotzdem weniger als Arsenal.
1: Hätte ich auch gesagt. Ja, uh, oh, es auch das läuft gerade nicht. NBA läuft gerade nicht.
0: Maradona, der Fußballspieler ist auf jeden Fall höher, aber auch nur mit 450.000 nicht so viel höher. Er, Dysfunction. er hat den das Score ist von Fall, Six. Das ist auf jeden Fall höher, das haben ganz viele Leute, oh nee, doch, Glück gehabt, 823. Mother's Day.
1: Wann war der denn?
0: Der ist jetzt demnächst, der Muttertag ist jetzt, für alle, die es nicht wissen, der Muttertag kommt.
1: Nee, aber warte mal, warte mal, wann ist der Muttertag? Ich
0: glaube am 8. Mai oder so.
1: Ich, ist das so? Ich dachte, es wäre im Januar gewesen.
0: Nee, Muttertag ist jetzt. Weiß ich auch okay. nur, weil ich zwei Kinder habe und, 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 und du von den Müttern darauf hingewiesen wirst. Okay. Dass Muttertag ist, weil die Kinder selber nichts machen können. Erzähl, ja, erzähl was, was du da kommen. machst. Die Zuschauer sehen es nicht. Du hast einen Score von sieben. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt mehr Leute, auch wenn viele Leute ihre Mütter hassen, ist das höher. Zwei Millionen. Fast drei. Mhm.
1: Du musst auch immer, immer erklären, ja, ich bin, was ich bin gegen was Ja, ich bin, ich, bin,
0: ich bin leider nicht so ein krasser Marktschreier wie du, Jan. Also, wir haben jetzt Muttertag gegen Anfield Stadium. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Wo ist das, Jan? Das klingt nach Fußball. Ich sag, das ist weniger. Es sind auch nur 14.000. Homophobia! Ach Mensch, das hier ist äh, die Prinz Markus von Anhalt Gedenkspielnote. Äh, äh, ich würde sagen, Homophobia wird öfters gegoogelt, weil alle. Ja,
1: Mann, du bist bei 14.000. Das ist der niedrigste Wert, den wir hatten. <lacht>
0: 135.000 für Homophobie ist aber auch nicht so groß. Boston Red Sox.
1: Oh Gott. Oh Gott. Ich denke, es oh ist Gott.
0: höher. Äh, fast eine Million. Du musst 000. immer
1: sagen, was gegen was ist. Du
0: bist mit einem ja, Score bei Boston 11. Boston Red Sox gegen Contraception, also Verhütung. Das ist auf jeden Fall auch höher. Nein, oh! das ist niedriger. Das gibt es ja nicht. Deswegen haben so viele Die Boston Leute Red Kinder, Sox die sie gewinnen wollen.
1: gegen die Verhütung. Du hast einen Score von 11. You're von really elf. good at this. That's a score in the top 10. Aber ich, ey, bin, ich, ich,
0: bin, ich, bin, ich bin auch ein
1: 10%. Ja, du bist auch in den Top 10. Was geht denn <lacht> ab, ey? Aber ich habe dich abgezogen, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. Du hast mich abgezogen jetzt. Das ist Echt ein geiles Game. Kann man gut Nicht spielen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mhm. Jan. Ähm, wundervoll. Ich, ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht für unsere treuen Zuhörer. Hast du? Ja, ja das ist doch mega bekommen.
1: geil. Ja, das ist doch mega schlau, Jonas. Das können,
0: wir, können wir aber auf Instagram raushauen? Ich würde sagen, das ist, war ein fulminanter Abschluss für diese... Äh also ich würde sagen, Folge. der Gewinner
1: muss jetzt auch nochmal gelobt werden, weil du musst das, ja äh, Jan, eigentlich auch als Strafe, Jan, musst ja, Jan, wie, wie es für den Podcast nicht gehört, auch deinen Drink austrinken. Ne? Jan,
0: du hast das, hast das wirklich gut gemacht. Bist du eigentlich besoffen? Du hast dich so besoffen. Alter. Ja, natürlich, ich habe hier <lacht> schon die <je> halbe Flasche <lacht> Champagner getrunken. <lacht> was, was soll ich dir sagen? Das, das so. ist äh, eine, eine Kartoffel mit Reisfolge wie in den Anfängen. Ich, ich sag's sag dir, das, es war
1: emotional, es war, äh, es war großartig. Wir hatten ein schönes Spiel, wir haben, uns, äh, wir haben auf Willi Herren getrunken und da muss man ja am Ende betrunken sein. Äh, es ist Samstagabend. Jonas, äh, was Vielen soll Dank ich noch sagen? Ich trinke auf meine Katze, ich trinke auf Willi Herren, ich trinke auf den Dog und auf dich und auf unseren Podcast. Sehr schön. Peace out. Wir sehen uns nächste und Woche oder also irgendwann. War.
0: Ciao.